0: 12 éven a számára nem ajánlott. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Periszad... Hat- Merszer kapitány kellenek?
2: Itt Kelly, mondjad!
1: Remélem nem azt csinálod éppen, amit Darulióval.
2: Hmm, mi is van belenával!
3: Üdvözlünk mindenkit a Parallax és Tudományos és Fantasztikus Podcast első adásában. Mindkettőből lesz bőven. Még a tudomány dr. Vince Miklós az Elte Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa fogja képviselni, akivel három különböző meghajtó technológiáról fogunk beszélgetni. A Fantasztikumat pedig a Magyarországon januárban bemutatott The Orwell című Sci-Fi végjátéksorozat. sorozat. Nem csak a két főszereplő magyar hangjával sikerült beszélgetnünk, hanem a TV2 csoport jóvoltából ellátogattunk a Direct Dub stúdióba is, ahol belestünk a sorozat szinkron munkálatai mögé. Itt van velem Csaba is. Hogy érezted magad?
4: Kitűnően, köszönöm szépen a kérdést, Ádám. Bár korábban már láttam azért verkfilmeket, illetve a Youtube-on láttam videókat szinkron munkálatokról, de meg kell, hogy mondjam, élőben egy kicsit más volt látni egy tényleges munkafolyamatot. Először az volt a benyomásom, hogy mennyire egy feszített munkatempót egy ilyen gyárszerű munka körülményt látunk magunk körül, de ebből az egész tevékenységből végül is kitűnt a színészeknek a profizmusa és az az erőbedobása, illetve lélek jelenléte rögtönző képessége, ami nagyon-nagyon feldobta ezt az egészet és egy, egy jó élményként maradt ez meg bennem.
3: Aztán persze mindkét színészt elkaptuk, és a Sinkron Studio társalgójában sikerült váltanunk velük néhány szót, ezt nagy nem sokára hallhatjátok. De előtte még beszélgessünk egy kicsit a sorozatról. Neked, hogy mi a véleményen az orvéről mennyire? Érzed azt, hogy van egy rejtett, vagy kevésbé rejtett, és kevésbé burkolt párhuzam a Star Trek sorozatok és a Diorville között? Én mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem, ha lenne benne transporter, és az egyenruhák másmilyenek lennének, akár egy Star Trek sorozat is lehetne. Milyenről a te véleményed?
4: De én nagyon ezt érzem, én is teljesen ugyanezen a véleményem vagyok, tehát annyira belefeledkezünk, hogy egyszerűen tényleg nem értjük, hogy miért nem transportálnak le az egyik bolygóra. Hát ez azért van, mert ezt az egész hangulatvilágot, ami a 90-es évek Star Trek-ére jellemző volt, ezt mesterien behozták ide is, és ilyen szempontból kicsit megvilágító erejű volt a Cold Openünk, ami a műsor elején hallható, ugye elcsőre Gábor és Bogdányi Titanilla közjátéka, amiben nem tudjuk eldönteni, hogy most a Star Trek voyager vagyunk, vagy az Orville-ben. Hát ez valami nagyon fontos dolgot elmond erről az egészről, pedig azt, hogy a készítők által hangoztatott skifi dráma és humor egyensúlyán túl nagyon nagy szerepet játszik a nosztalgia. Hát ez az, ami miatt mi Star Trek rajongók ennyire bele tudjuk magunkat élni és bele tudunk feledkezni annyira, hogy teljesen olyan, mintha egy Star trek néznénk.
3: Van azért egy óriási nagy különbség a két világ között, és méghozzá maga a világok bemutatása, míg a Star Trekből természetesen tudjuk, hogy az egész univerzum mit akar és mi van mögötte, és van egy, van egy több mint 50 éves kánon, és ismerjük a hátteret, a, 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 ha úgy tetszik a politikát, addig az Orville esetében azért ebből elég keveset láttunk. Hát
4: igen, ez joggal merül föl, hogy magáról a világról, semmi nem derül ki, olyan, mintha egy díszletet látnánk. Látjuk, hogy ilyen Futuráma vagy ilyen Jetson Family-szerű háttér van, ami nyilván a, a Star Trekből merítette lehető legtöbbet, de nem tudjuk, hogy miért alakult így a jövő. Persze, ilyenkor mondhatnánk azt is, hogy hát az eredeti sorozatban sem derült ki egyből, hogy mi ez a federáció, hogyan alakult így a jövő. Ott is szépen, fokozatosan Derültek ki a dolgok, és a TNG-ig, az új nemzedékig, gyakorlatilag több olyan fontos dolgot nem tudtunk a, a világnak a múltjáról, ami, ami aztán később derült ki. Mondjuk a kapcsolatfelvétel című filmig nem tudtuk azt, hogy a vulkániakkal történt az első kapcsolatfelvétel. De itt az Orville-nél kicsit kicsit szembetűnőbb, mert a Star Trek, ugye Gene Roddenberry elképzelése, az egy eredeti ötlet volt, és ott, ott teljesen rendben volt, hogy szépen fokozatosan kibontakozik Hát itt viszont azért látjuk, hogy ez valami Star szerű dolog akar lenni, de nem kapjuk meg a teljes képet, és ez kicsit ilyen szempontból szembeötlőbb. Ez persze a sorozat nézése közben nem zavarja az embert, ez inkább akkor merül föl, mikor utólag így beszélgetünk róla, vagy elgondolkozik rajta az ember, hogy hát igen, amúgy ezt a világot úgy megnéznénk egy kicsit jobban is. Kellenének olyan epizódok, amik amik feltárnák bizonyos dolgoknak a múltját, vagy a hátterét.
3: Amikor tavaly megjelent az első tréler, mi volt az első benyomásod a sorozatról?
4: Hát az, hogy ez kell, ezt azonnal nézni akarom. Természetesen ott voltak azok a díszletek, ami Star Trek hangulatot árasztott és sugárzott magából, azonnal nézni akartam. Egy kicsit tartottam tőle, hogy milyen lesz ez a set megfelelő dolog, hogy, hogy a humor, az mennyire lesz túltolva, mennyire lesz esetleg alpári, olyasmikre számítsunk-e mint mondjuk a TED filmekben van,
3: vagy, vagy egy kicsit visszafogottabb lesz, hát végig ez volt a kérdés, hogy milyen lesz az egyensúly. És most, hogy véget ért az első évad, mi a véleményed róla, hogy most már hogy az egész összképet látjuk? Kitűnő véleményem van róla. A Star Trek
4: Discovery-vel együtt alkotnak ezek egy egészet. Tehát mondjuk a Discovery az új utakat keres és egy olyan megközelítést prezentál, ami a Star Trek modern világunkba történő adaptálását teszi lehetővé. Az Orville mellett egy, egy régi érzést akar kielégíteni egy kicsit humorosabban, és úgy érzem, hogy ez a kettő együtt ez, ez nagyon rendben van.
3: A sorozat Amerikában a Foxon fut, és hát tudjuk, hogy be is rendelték a második évadot. Mit gondolsz, miben rejlik a di Orville sikere?
4: Hát szerintem mindenképpen abban, hogy jó, egyens úgy, jó arányt sikerült találni ezek között a dolgok között, amiket említettünk: a kifia a dráma és a humor között. Ugye nagyon nagy azoknak az embereknek a száma, akik szívesen-nagyon-nagyon szívesen visszatérnének a 90-es évek Star Trekjéhez. Nagyon nagy azoknak is a száma a közönségben, én úgy vélem, akik egy, egy lazább, egy humorosabb megközelítést látnának, és inkább a karaktereknek a, a hétköznapjaiba is betekintést szeretnének nyerni az ilyen, űrkalandok közben, és egyszerre képes ezeket a, ezeket a megfogalmazódó igényeket kielégíteni.
3: És ha teljesen kiemeljük a Star Trek világából, vagy az ezzel való párhuzamból, akkor önmagában mégis mit tud szerinted nyújtani ez a sorozat? Miben más, mint mondjuk, ez kicsi álnaív kérdés, de miben más szerinted, mint az eddigi science fiction sorozatok, televízióban látható science fiction sorozatok? Tehát
4: nézzük úgy, mintha egy új néző lennék, és mondjuk fogalmam se lenne a Star trek Hát erre nagyon nehéz válaszolni. Erre nagyon nehéz válaszolni, mert én is nyilván mindent a Star Trekből vezetek le, és a Star Trekkel való viszonyával együtt értékelem ezt az egész jelenséget, így nem tudom megmondani azt, hogy hogy önmagában nézve ez milyen lenne. Valószínűleg nagyon jól megállná a helyét, mert, mert sok a karakter pillanat, tehát aki megkedveli ezeket a szereplőket, és azonosulni tud ezekkel a szituációkkal, azok, azoknak szerintem ez egy kitűnő, kitűnő szórakozás lehet, de nekem nagyon nehéz kívülről rálátni erre az egészre, mert, mert én azért szórakozok jól, mert a Star Treknek a, a világában érzem magamat.
3: Te vajon mit gondol erről az, aki nem rajongó, de 7 éven keresztül szinkronizált egy Star Trek sorozatban még hozzá a Star Trek Voyager-ben Tom paris következik? Tisztában vagy vele, hogy hét év annyi Star Trek Voyager alatt összeforta a neved és a hangod a Star Trekkel?
1: Én azt nem tudtam. Azt, tud, azt tudom, hogy a Star Trek az egy nagy sorozat volt, de hogy összeforrt volna, hát azt nem tudom, de az biztos. Egyébként egy tök jó sorozat volt, legalábbis az a része, nagyon élveztük. Könnyű volt a munka, nem volt bonyolult és, és nagyon jó csapat ver, verődött a ott
3: össze. Látsz hasonlóságot a, a voyage között, és a... Óriási,
1: a... de én nekem ez valamilyen szabadon jobban tetszik, egyébként rengeteg poén van, nagyon nagyon vicces, ö, emberibb. Ö, a, a Star Trek az egy ö, arisztokratikusabb ö, sorozat. Itt meg, itt, meg, itt meg jó poén, én magamra jövök rajta, szóval a többiek nem állítólag, tehát valakinek nem annyira jön beimni, nagyon jókat röhögök a saját lehetetlen szituációmuk.
4: És mi a véleményed magáról, szet Megfellén-ről, illetve az ő karakteréről, Merszer
1: kapitányról? <gül> Figyelj, az arcát láttam, meg tudom, hogy nem vagyok annyira expert ebben a töltöme, mert... szerintem tök vicces. <gül> és most tisztán néztem, szépen van pocakja, úgyhogy nem kell. De nem a basic bézik basic Igen. űrhős, aki, aki, az ő megissza a saját borát, meg megissza a saját kis fiszkét, gondolom, és Szépen el van az életével, és akkor gondolom legyártott. Ő gyártotta ezt a filmet egyébként? Igen. Ezt ő csinálta magának.
3: Igen. Veterán készítőkkel gyakorlatilag. Nagyon jó. Hangilag. Nagyjából azért a beszéd hangodat... Nincs gáz.
1: Én, vagy hát nem tudom, nem tudom. Tehát az Andrea választott ki. Tök jó. Eleinte no, mi adtakam ez? Igazából nem nagyon tudtam hova tenni, és akkor hogy já, ahogy, ahogy kitalálják a szituációkat, és kitalálják a, a különböző ö, karaktereket, amik vannak, azok nagyon emberik és nagyon jók, és ilyen szempontból tényleg élvezhető.
3: Epizódot esetleg láttál már belőle, vagy még csak annyit láttál, amennyit? Nem, hát
1: szerintem végignézem az egészet, a gyakorlatilag mindegyikben benne van, tehát egyrészt ez, de már néztem, azt hiszem az, 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 az első, első részt láttam pontosan. Egészen véletlenül azt, hogy így néztem. Szerintem tök jó.
3: És ha már első rész... ugye. Egyben mennyi van
1: ebből? 12.
3: Rész vagy évad? Rész. 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 Akkor kész, ez kuka után. Nem, készül a második év. De viccej, nézik kint. Igen. Hát de jó. És ha már első rész, akkor... Uh, uh, Abba van is egy jelenet, amikor meg, te, mint Merszer kapitány megengedett, hogy üdítőt hozzanak a hídra. Te, ha kapitány lennél, akkor megengednél ilyet, hogy üdítőt hozzanak mondjuk a hídra? Nem tudom, nem lennék kapitán, De ebbe ez a poén, megengedné nyilván. De ebbe, hát ebbe
1: az a jó érted, hogy ott van a, az író, talán a breki, a béka, vagy, vagy tudod mi összesőd egy picit, vagy ilyen világában, hogy a a, a Galaxis őrzői kettő, De abban vannak ilyen visszahajlások a, a, Föld, a Föld nevű bolygóra, és annak, annak különböző ikonikus pillanataira, vagy, vagy, vagy attribútumaira, vagy, vagy stárjaira is. De ez is valami olyan, és ettől, ettől lehet kötni, ettől tudod visszakötni magadhoz. kedni lehet benne, hogy talán ebből
3: valami megmarad majd az űrben is. Mondjuk szolgálná e az ex a hídon?
1: Hát nem lenne egyszerű. <Sz> Még a nemekszel is. <Sz> Tehát, de épp ezért jó, mert, mert kitaláltak egy olyan szituációt, ami előfordulhat, és ezek emberi szituációkba kerülnek, keverednek, és amikor másodszorra is megcsalja a, 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 a szerencsét lett, ugyanazzal a kékbőrű palival, az a Tudja azon, azon tényleg rögtön, mert egy ilyen van, extrém, de van, és ettől vicces.
3: Ezen kívül van olyan jelent, ami, ami így megmaradt benned, ami így nagyon, nagyon vicces volt, vagy esetleg pont az ellenkezője?
1: De nem, ez a rész, ez, ez mondjuk ez elképesztően vicces. Ez, ez nagyon megragad. De egyáltalában véve az, hogy ezek cívódnak és veszekednek egymással, mint férje és feleség, ez egyébként tök jó el van szórva, és hát, mivel én is házas ember vagyok, úgyhogy tudom, hogy mire a történet.
4: A galaxis őrzőit említetted, egyébként szoktál science fiction nézni, szereted? Én nagyon szeretem. És azokat nézed inkább, amik ilyen
1: uh, derűs jövőképet vetítenek, mint ja. az Orville, vagy inkább a borúsabb? Hát amikor derűs jövőképet vetít, akkor boldog vagyok, amikor nem, <gül> akkor kevésbé. De egyébként én mindent nézek, szóval amikor van időm rá, akkor nagyon szívesen uh, ott maradok ezeknél a, a filmeknél. Ugye én nagy Star Wars rajongó vagyok, úgyhogy én szabad szóval nekem gyerekkoromat meghatároztam. Akkor kívülről tudtam a Jedi visszatért uh, angolul, úgyhogy... Uh, még talán most is tudok belőle egy-két sortozni az elejéből. Tehát um, nekem ez ilyen kaland, most tök mindegy, hogy nyíllal lőnek vagy, vagy éppen lézerpuskával, nekem ezek a gyerekkorom, a fér, vagy a férfi létem ez
3: hozzátartozik. A szinkronizálás kapcsán gyakorlatilag szinte minden sorozatban hallani téged, többen főszereplőként. Mondj, m- m- melyik szinkronál hozzád közelebb a- a- az ilyen nagyobb volumenű, filmes, nagy, komoly ő, szinkronok, vagy ez egy kicsit ilyen lazább? Nyilván ez egy kicsit állna éves, butakérdés is, de persze, de nem tudom, igazából
1: nem tudom. Van, amikor a fáradt vagyok, akkor nagyon szeretek brazil sorozatot szinkronizálni, mert nem kell vele toszakodni, mert egyszerű, gyors, megvan. Tehát akkor úgymond a munkavégzésen legyek túl. De ez ha így lenne mindig, akkor majd meg bolondulnék, mert akkor tényleg csak falvágás lenne. És egyébként azt kell mondanom, hogy egyébként nagyon sok nélaményi sorozatban igen jó színészek és igen jó játék van, most ez csak a szakmáról, de én jó színész szeretek szinkronizálni, szarszínészt vagy rossz színészt, nagyon, nagyon, nagyon nem, nem szeretek, vagy majd régebben jobban észrevettem, majd már nem is tudom, de azt tudom, hogy az érzelmi, a nagy érzelmi amplitudók, mint ahogy egyébként színpadon is, vagy bárhol, azok nagyon megviselnek, tehát vannak olyan filmek, amiben belegevedek, vagy elfáradok. Most Igen, még olyan. egyszer mondom, te például ilyen volt az Évféli Féreg, vagy a, vagy a, vagy a, vagy a, a nő, most éppen múltkor néztem meg, és nem bírtam nézni sem. Tehát annyira megviselt, és annyira hatással vagyok még most, saját magam hatása alatt vagyok, ahogy szokták mondani, de tényleg, de nem hát a a, a Phoenix hatása alatt vagyok, meg a film hatása alatt, hogy néztem egy ideig, néztem, néztem és mondtam nem akarok én most megint sírni, jaj, elkapcsolom megyek valami nézek valami zárságot. Inkább, mert mert, mert de megvisel. Legerebb, legalább, legalábbis én, én úgy érzem, hogy akkor jó valami, hogyha... Hát, ha szipogni nincs értelme a, a kamera vagy a mikrofon előtt, hogyha az illető sír és és szenved. Tehát az, ha jó a munka, vagy jó a jó, jó állapotban vagy, akkor te ugyanazokat megéled, vagy legalábbis azt hiszed, hogy megéled. Na most azért meg nem szeret mindenki basszus hetente kétszer sírni, tehát az, ne, az nem jó, vagy hetente kétszer elveszteni az anyját, vagy persze kiélsz utána, megfölveszed a számlát, kitöltöd, fölveszed a pénzt, de akkor sem. Nem tudom máshogy fogalmazni. Például a, a hőrben van egy ember, aki elveszíti a feleségét, mert elválik, utána egyedül van, és tehát beleszeret egy operációs programba. És abba, abba is csalódik. Már maga az egész egy ostobaság, már hogy Jézusom, hogy lehet beleszeretni egy operációs programba, de minden megtörténik minden rendes családi életben, és rájön, hogy hát nem csak belészerelmes az operációs program, hanem mindenkivel dug, a, 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 ahol operációs program ő. Na most ezt megélni egy embernek, aki egyedül van, az rossz. Na most éppen ezért bonyolult ez a
3: helyzet. Bár a beszélgetés végére egy kicsit elkanyarodtunk az eredeti témától, azért Gábor is elmondta, hogy a humor az egy nagyon fontos dolog, nagyon tetszik neki, és szerintem ez a Diorville egyik legnagyobb előnye. Ahogy egyébként a Star Trek előnye is, hosszú ideig ez volt, bármilyen rossz a helyzet, azért az epizód végén mindig feloldjuk egy kis humorral. Mit gondolsz erről?
4: Hát igen, ugye az, aki nem Star Trek rajongó, az, az a karaktereken keresztül és a humoron keresztül tud Kapcsolódni ehhez az egész dologhoz. Hát az epizód végi Poénhoz hozzászólva, ugye még a 60-as években voltak olyan eredeti sorozat epizódok, amik ilyen hahottázva értek véget, ilyen nagyon gagyi Poént tettek oda. Ez a TNG-re azért már, ha jól emlékszem, nem annyira volt jellemző. De szerintem abszolút helye van egy ilyen sorozatban az idétlenebb humornak is hogy egy kicsit felszabadultabbak legyenek azok a szituációk, amik egy-egy ilyen űrkaland során lejátszódnak. Tehát ne vegyük mindig halálosan komolyan magunkat, és ne legyen mindig dráma. Igenis legyenek emberi pillanatok, és tudjunk viccet csinálni bármiből, hogyha kell, és helyén való. Persze nem kell ezt lépten nyomon erőltetni, ezt maga szett megfelelén is elmondta, de ahova belefér, és ülnek a poénok, ott igenis ezt ki kell használni.
3: Ahogy már korábban is beszélgettünk róla, azért elég nehéz elválasztani a Star től a diorville és talán nincs is jobb mód arra, hogy kiragadjuk ezt ebből a kontextusból, ha egy olyas valakivel beszélgetünk, aki gyakorlatilag, bár szereti nagyon a Star Trek-et, de kissé még új neki ez az univerzum, de tudjuk róla, hogy látta az eddigi filmeket, mert a kelvi filmek alapján beléjük szeretet, milyen érdekes egyébként ez is. Bogdáni Titaniláról van szó, akitől elsőként azt kérdeztük, hogy mi a véleménye a karakteréről.
2: Szerintem egy határozott okostalpra eset nő, kicsit így a háttérből tudja irányítani ő is így a dolgokat, és szerintem tök jól együttműködnek a, a megfelelő karakterével.
3: És róla mit gondolsz megfelelő karakteréről?
2: Jó, hát figyelj, én sokat nem láttam ugye bele, mert minket külön vettek, és ugye még nem volt lehetőségem megnézni így a sorozatot, tehát így annyira a karaktereket nem ismerem, de, de szerintem uh, hát egy egyrésztről volt, 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 volt egy része, amiben nagyon ő, ő volt, tehát nagyon szeret meg és nagyon-nagyon sokat nevettem azon a részen, de, de amúgy én azt gondoltam, hogy egy kicsit elvetem, el, elvetemültebb lesz ez az egész. Egy kicsit visszafogottabbnak gondolom most így.
3: Arra számítottál, pont szállt megfele, miatt, hogy sokkal, sokkal Igen, érsebb. Igen, én,
2: én, én, én tökre úgy álltam ehhez a sorozathoz, hogy ez egy ilyen nagyon elvadult, poénokkal teli, nagyon elborult sorozat lesz, de, de ahogy láttam, meg ahogy így néztem a részeket, vagy hát amennyit láttam belőlük, Ö, tele van szíve lélekkel is, tehát hogy tök jó üzenetek is vannak benne, és, és, és nem feltétlenül ment ebbe a teljesen elborult szitkom világba, hanem, hanem én úgy látom, hogy egy kicsikét ezért megpróbáltak üzenetet is tenni így bele, és, és ez, ez tetszik.
4: A meg megfelelén karakter a kapitány az egyik epizódban, az első részben. Az egyik beosztottnak engedélyező gyűdítőt fogyasszon a hídon. Te ebbe beleegyeznél első tiszként, vagy szigorúbban kormányoznád a hajót? <gül>
2: hát ez a jelenet pont nincs meg nekem, de... Nem tudom, én magam vagy a karakterem. Hát,
4: hogyha első Te ilyen hajón. attól függ, mennyire
2: szeretem azt, aki üdítőt akar idni.
3: Melyik a legemlékezetesebb jelent, ami így benned volt? Nyilván azok közül, amik benned szerepelsz, hiszen azokat láttad mind.
2: Ö, megmondom őszintén, hogy nem is igazán jelenet nekem, az az egy rész, ami, ami nekem nagyon tetszett, ami nagyon sokat nevettem, amikor a Darulio karaktere visszajön, és akkor ott elkezdenek versengeni, az, az, az a rész az úgy, ahogy volt, nagyon jó volt, és nagyon sokat nevettem rajta az, azokkal a liftes jelenetekkel, ott a zenével, meg a nem tudom, tehát az, az, az a rész az telitalálat volt, úgy, ahogy volt. Én hát inkább azt mondanám, azt a részt magát.
3: Mennyire felismerhető ö, számodra azok a, azok a mai világra vonatkoztatható üzenetek, egyébként az előbb. Igen, pont ezt
2: mondtam, hogy, hogy, hogy abszolút szerintem még egy kis társadalomkritika és egyéb is elég rendesen szorult belé. Bár mondjuk ezt tőle nem, nem idegen, de itt sokkal jobban most hát ilyen finomabb eszközökkel, de mégis ugye jobban kijönnek, mint akár egy nem tudom. A
4: ha jól láttam, akkor pont az utolsó részt rögzítettétek most, amiben Igen. Kelly kvázi egy ilyen kulturális fertőzést követel, Igen. tehát egy istenként tekintenek rá azon a bolygón. De Igen. hogy reagálnál erre, hogyha ilyen történet, kiborulnál, vagy...
2: Ez megint csak attól függ, hogy milyen bolygó és milyen társadalom, mert lehet, hogy, hogy, hogy egyrészt örülnék is bírnám is, és egy kicsit lubickolnék benne, de szerintem a legtöbb ember biztos, hogy így először azt mondaná, hogy, hogy, hogy hú de jó és élvezzük ki, mit lehet még így csinálni. Hát aztán, aztán persze attól függ, tehát ha azt látnám, hogy ilyen következményei vannak, mint itt is, akkor, akkor nyilván én is közben lépnék és, és megpróbálnám helyrehozni a dolgokat.
3: Várod a következő évadot?
2: Na igen, én tökre szerettem ezt. Szerintem, szerintem ez egy jó, jó munka, szerintem, szerintem. könnyed, jó csinálni, szeretem ezt a lányt, jókat nevetünk közben, úgyhogy én szeretem ezt a munkát, abszolút. És majd, ha lesz időm, akkor megnézem egyben normálisan a sorozatot is, mert én amúgy is nagy sorozat van vagyok, meg rengeteg sorozatot nézek, úgyhogy biztos, hogy megnézem.
3: Uh, Térjünk most egy kicsit uh, általánosságban a science fiction világára. mely sorozatok, milyen fajta sorozatok állnak hozzád közelebb, amik egy pozitív jövőképet festenek le, mint mondjuk a Star Trek, vagy m- meg mondjuk az Orville, vagy egy, egy negatívabb ö- ö- Akár Star Wars, vagy... vagy, vagy látod, hát látod. figyelj,
2: ugye én most itt nem az utolsóan, az utolsó hogy Star Wars-ban ugye voltam, szerepeltem, ugye én karakterét ö, szinkronizáltam. Nagyon jó volt, de mm. megmondom őszintén, hogy ugye voltam, mert Star Wars találkozom meg egy csomó ilyen helyen, és hát ilyen finoman, de az egy kicsit csúnyán néztek rám, de azért így finoman elmondtam, hogy hát is sajnálom, de nekem a Star Trek filmek, az új Star Trek filmek közelebb állnak hozzám, mint a Star Wars sose voltam így megőrülve ilyen Star Wars őrületbe, de én szeretem a science fiction Így a Star Trek hozzám közelebb áll, de, de nem is feltétlenül azért, mert hogy most pozitív vagy negatív világ képet le, hanem egyszerűen nekem jobban tetszenek a a karakterek.
3: Két éve viszont végre szinkronizáltál Star Trekben is, mert igen, ha már rettentő sokat igen, dolgozol, igen, de eddig nem hallottunk be, te voltál Jilla a minden is Hát
2: azt is nagyon, sok, nagyon szerettem. Ezt jobban is szerettem, mint a vendég. Ezt ne meg. <gül> Egyébként... Igen, ezt nagyon szeretem, azt a karaktert. És, és az a vicces, hogy addig ö, én nem is néztem Star Trek-et sem. És, ö, és akkor ugye ezt megnéztem annak a premierjét, és akkor így elöntött egy ilyen iző, hogy hú, ez de jó és azzal lendületen így megnéztem az összes Star Trek filmet, ami, ami, ami így kimaradt, és így rájöttem, hogy, hogy, hogy igen, hogy ez milyen jó, és, és sokkal közelebben hozzám, mint a Star Wars egyébként, úgyhogy uh, ja, ja, ja igen, és tökrejöveztem. Akkor követed a yeah. Star
4: Trek Discovery-t és az új sorozatot? Nem,
2: azt még nem, de szeretném, hiszen azt a lányt, aki a főszereplő benne, őt én szinkronizálom máshol, vagy másban én szinkronizáltam, úgyhogy nagyon remélem, ha a szinkronra kerül a sor akkor majd a rendező engem hív.
3: Sonika Martin green van ugye szó, az ő karakterét szinkronizáltad négy évadon keresztül a Walking Dead-be. Igen. Um, milyennek találod a színésznőt?
2: Fú, én nagyon szeretem, de mondjuk én elfogult is vagyok szerintem, mert én hatalmas Walking Dead fan vagyok. Nagyon-nagyon nagy. Úgyhogy én nagyon örültem neki, bár először én nem az ő karakterét szerettem volna meneszinkre, de hát nyilván ebben nincs a beleszólásunk, én meg itt közelebb éreztem volna magamhoz, de nagyon-nagyon megszerettem a Szását, a karakterét is, és a színésznőt is. Tehát szerintem abszolút el tudom képzelni ebbe a Star Trek-es világban
3: de mégis mennyire menő lenne, ha tényleg végre megszólalna magyarul a diszkáverés, a Martin Green hangja, Bogdányi Titanilla lenne, innen is üzenjük, reméljük, hogy így lesz. Mit gondolsz, milyen tapasztalatokkal gazdagodtál, hogy ott voltunk ezen a szinkron látogatáson?
4: Remek tapasztalatokkal, Titanillával is és Gáborral is, amikor beszélgettünk, akkor, akkor új nézőpontokat ismertem meg, és ugye az interjú előtt én ott fejeztem be, hogy nem tudok a Star Trek rajongói nézőpontomból kiszakadni, így viszont át tudtam élni azt, amit egy, egy friss szem tapasztal akkor, amikor meglát egy ilyen skifisorozatot, és ez számomra mindenképpen
3: hasznos volt. Hát szóval ez volt az Orville, az első témánk. A parallaxisban. De ne menjetek sehova, mert hamarosan folytatjuk Dr. Vince Miklossal, az Elte Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának Tudományos Főmunkatársával. És milyen balomicik lesz, ha kiderül, hogy nem is ez a titulusa, de amíg kinyomozzuk, addig következik a Dave szerint az Impulzus Podcastből, a Star Trek Essenciájáról fog beszélni nekünk, majd elengedhetetlenül fontos információk következnek Marina Sirtisről, azaz Stroitalásodról, melyet Attila fog nektek prezentálni. Utána pedig visszatérünk. És a hajtó mű elméletekről fogunk beszélgetni itt a parallaxisban társatok velünk.
1: Paralaxis.
0: Impulzus meghajtásal közeledik. dév a kétlábon járó Star Trek Jön a dév szerint itt a parallaxisban.
5: Melán gondolunk, idén már 52 éve, hogy bemutatták a sorozat első epizódját hivatalosan. 1966. szeptemberében. És fél évszázados örökséggel küzd, és dicsekszik is egyszerre egy idejűleg a sorozat. Nem is tudom, hogy a dr. Hút kibajdokit leszámítva, hanem még ennél hosszabb, hátterű sorozat, és ez automatikusan magánviseli a rajongóknak az elvárásait. Egész nemzedékek nőttek már fel a Star És en És mivel alapvetően Science Fiction sorozatról van szó, ami a jövőt vetíti előre, mindig az adott kornak az elvárásait mutatja be. Tehát ha tényleg az első sorozatot megnézzük, akkor ott az 1960-as éveknek a 2200-as évekre kivetített technológiai elvárásait mutatják be, Még egy új sorozat a TNG az 1980 es években elvárt és idealizált jövőt mutatja be, akár technológia, Tártást, ami értelemben. Ugyanakkor az összes szátrag sorozat rodemberi univerzumában mozog, és mivel volt egy 20 éves virágkor, Körülbelül 1986-tól, vagy 87-től, az új nemzereitől kezdve, egészen az Enterprise sorozat végéig, 2005-ig. Ez a közel 20 éves időszak alatt élt a virágkorát a sorozat, ugyanakkor ekkor rögzült is az a világ, akár a technológiát, akár a dizájnt, a díszlettervezést, vagy jelmezeket megjelenést illetően, technikai termésokról nem is beszélve. Hát akkor rögzult a Star a, a lényege. Mindig azt mondjuk, hogy ezek a sorozatok az új nemzedék, a Deep Space Nine vagy a Voyager hordozzák voltaképpen a Star Trek-nek az eszenciáját. Az eredeti sorozat már túl régi, öregecske. Az Enterprise az mindig egy mosta gyerek, sokan a Deep Space nine is ezt mondják. A legújabb sorozat pedig Klánek kilóg a Star Trek világából. Akik az új sorosztot kritizálják, ugye róluk szoktuk mondani, hogy ők átkor, ős az ős fanok, akik az eredeti sorozaton nőttek fel, vagy itt pé 1990-es években találkoztak az eredeti sorozattal is, az új nemzedékkel és az azt követő sorozatokkal is, és az ott bemutatott jövőképez ragaszkodnak. Abban érzik jó magukat, és nem igazán szeretnének onnan kimozdulni. Pedig a Star a mindenkori, tehát az aktuális Jan által elképzelt jövőképet kellene bemutatni, a kiinduló pont a mostani Star Trek-ben, a mostani Star Trek Discovery sorozatban egy negatív társadalmi helyzet. Tehát van egy meglehetősen antidemokratikus, idegengyűlölő és háborúító Amerika, és ebből kiindulva előveszünk egy szintén idegengyűllettel és háborús harci szellemmel kötött, a saját kultúrát védelmező, vagy éppen káriaskeréstől félő, az asszimilációtól félő egymással szemben álló feleket. Ezt a társadalmi hátteret, amiben ma élünk, ezt kivetítve, így már olyan mondani valót kapunk, ami tényleg átteti azt, hogy milyen technológiát ábrázol ez az új Staltek sorozat. A másik oldalról pedig ez a sokak által nem igazán trekkesnek tartott Riskaveri sorozat minden eddiginél komolyabb tudományos háttereket vesz elő. Az űrrepülés, a helyváltoztás új módját fedezi fel ez a hajó, és ennek az alapját voltak éppen egy ma is élő kortárs amerikai tudós, nagy-dottor Paul Stametsnek, egy mikológus szakértő tudós, az elméje, Képezi. Gyakorlatilag ő a bombapomnak a micéliumok hálózatát tanulmányozza, amik nagyon összetettek és nagyon nagy sűrűségűek. Sőt, a különböző növényfajok közötti kapcsolatot is biztosítják, egyfajta természes internetként ö, működnek. Ugyanakkor az a micélium szövedék, vagy az adatkapcsolat, amit a sorozatban egyfajta idegi kapcsolatként, illetőleg a biológiai és a fizikai valóság közötti kapcsolatként jelenik meg, és ezáltal ugye egy nagyon hatékony navigációt tesz lehetővé az űrben, ez gyakorlatilag. Ö, már ugye a gombafonnalak szintjén is létezik, tehát jelen való létező biológiai jelenség. És nagyon izgalmas, hogy a új sorozat minden korábbi sorozatnál jobban utána jár egy konkrét jelenségnek, amit szeretne ábrázolni. Míg a korábbi sorozatokról azt mondhatjuk el, hogy egy-egy teória transporter, a fegyverek, energiapajzsok, holófedélzet, azok voltak éppen csak a Sztátrek világán belül állják meg igazán magukat, és így 50 éves háttérrel már gyakorlatilag önmagukat igazolják. Tehát kívülről veszik. Az igazolást, hiszen még ma is gyerekcipőben jár, mondjuk a transportálás, gyakorlatilag állapotokat tudunk átvinni, igaz már, az elég nagy távolságra, de ki tudja, hogy mi lesz pár száz év múlva. Lehet, hogy sokkal előbbre fogunk haladni. Ugye ez a technológiai szingularitás, amit ugye megélünk, hogy egyre kevésbé tudjuk meggyorsítani, milyen lesz a jövő 15-20 év múlva, nem, mondj, nem még hogy 300 év múlva. Vagyis amikor a Rodemberi az, az 1960-as évben elképzelt egy utopisztikus társadalmat, ahol a technológia gyakorlatilag minden problémára megoldást nyújt, az megfelelő, az 1960-as évek elképzeléseinek. Ha ezek a technológiai tendenciák ilyen ütemben mennek tovább, hogy már meg sem tudjuk jósolni, hogy milyen lesz a fejlődés, akkor egyre kevésbé lesz könnyű egy Star Trek sorozatot készíteni, és azt mondani, hogy ilyen lesz a jövő majd a 2200-as években. Tehát újra és újra update-elnünk kell, akár például a körk előtti időszakot is. Ezért nagyon izgalmas, hogy igazán veszik a, a merészséget a mostani sorozat alkotó is, hogy ők igenis, hogy bevállalják, hogy a mai nézői elvárásoknak megfelelően, elően az eredeti sorozat előtt néhány évvel ezelőtt időszakot. Ilyen módon nagyon sok rajongónak a kritikáját is kivívja, ugyanakkor Star Trek az mindig is Star Trek. Mindig is a Star Trek-en belül voltak ugye azok a szent grálok, amiket ugye a Star Trek-en belül alapvetőnek és önmagától értetődőnek mondunk. még ha kívülről tekintjük, akkor ez óriási inspiráció például tudósok számára, de nem jelenthet igazolást. De a Star Trek univerzuma a Star Trek-en belül érvényes és működik. Ugyanakkor az, hogy a Star Trek most kilépés ilyen merész, akár dramaturgiai úton, akár például a technológiai megalapozásban ilyen merész lépéseket tesz, hogy egy ma élő tudóst is segítségül hív és az ő elméletét, egy-két fokkal persze továbbfejleszt, beteszi a sorozatba, és teljesen új minek az alapját képezi. A, a néző sokkal jobban, realisztikusabbnak érzi a sorozatot, és, és érzi, hogy itt nagy lelkesedéssel építik fel azt a az univerzumot, hogy építik tovább, amit Statreként ismerünk. A és nagyon új túl, amikor a Trek-et a státrekhez próbáljuk mérni és hasonlítani, tovább kell lépnünk. És ahogy ez az új sorodat is megpróbál tovább lépni, sokkal nyitottabb lenni, egy sokkal merészebb jövőképet bemutatni, gyakorlatilag a mai korban ez elvárt, hiszen lehetséges, hogy teljesen más fog menni amúgy a, a jövő. Amikor ugye arról beszélünk, hogy mi a igazi Trek, vagy mikor realisztikus a státrek, azt hiszem, hogy mindig is az a feladata, hogy mindig mutasson fel egy alternatív. Akár társadalmi, morális emberek közötti kapcsolatok kérdéseiben, de technológiában is mutasson, legyen innovatív, merjen a saját világából is kitörni, és inspiráljon újra és újra embereket, akik majd talán csodálatosabb és fantasztikusabb jövőt teremtenek ezáltal.
0: Kommunikációs csatorna nyitva? Nélkülözhetetlen információk érkeznek Marina Sörtisről, Az Impulzus Podcast házi Diana Troy felelőse, a színésznő munkásságát hosszú
6: ideóta nyomon követő Attila következik. Szörtiz percek, itt a Paralaxisban. Mindannyiunk által ismert és kedvelt Diana Troy tanácsadónak a megszemélyisítőjéről hozok itt nektek egy pár híreket. Neki is természetesen, mint a legtöbb ma is aktív színésznek, szilveszter után azért ismét a dolgos hétköznapok jutnak részére. Má január 7-én New jersey be volt egy rendezvényen, ahol a New Jersey állami filharmonikus zenekar, Star Trek és más szifiknek a zenéjéből adtak elő Ő volt az egyik diszvendég, ő konferálta feltőnképpen a különböző számokat, mindenki nagyon örömére, kivéve egy dolog, amit egyébként a Twitteren sokan elkezdtek számunkéni rajta, hogy nem énekelt. De ő tényleg erre az egyen nem hajlandó énekelni, nem énekel. Mindenki ott jól érezte magát, tényleg nem csak Trek rajongók, hanem Star Wars rajongók is. Szépen nagy békésen ott együtt fotózkodtak minden, úgyhogy egy nagyon-nagyon jól hangulatú kétnapos rendezvényt lehetett. Következő hétvégén már Miami-ba találhattuk őt is, meg még másokat is, például Terry Fárját, a t Jacia Daxot, Paradise City Ka- Comiche Conan, tényleg egyébként meg is egyezték, hogy ők olyan 10 percre laknak egymástól, de ahhoz tényleg Miamiba kell eljönni, hogy találkozzanak. Vagyis hát mint látható, akkor Los Angeles é- elég nagy város ahhoz, hogy akkor a két pontja között a legrövidebb út az Miami-n keresztül vezet. Sajnos idén a Tátrek hajóra ő már nem fért fel, de szerencsére mindenkit megnyugtatott, hogy a jövőre, januárban ő is ott lesz. Február 2-án 4-én Southamptonban Angliában lesz egy nagy uh, kon. Ez még egyelőre sajnos még kétesélyes, hogy megjelenik-e ezen a rendezvényen, mert nagyon önmel jelentettebe be hónap közepén, hogy igen, ő ott lesz. De még ugyanaznap kitett a Twitter oldalára, hogy hú, valószínűleg nem lesz ott. Én nem kell azért annyira szomorkonni, mert mondjuk bárhova feltűhet Európában. Mindig azt mondja egyébként, Twitteren, ha mondjuk megkér, bárki megkérdez, hogy ilyen sci-fi vagy más tematikai rendezvényre meg kell jelenni, hogy esetleg vállalja, mindig azt mondja, ha hívnak, akkor megyek. Tehát nem lehet tudni, hogy most hol találjuk, akár Magyarországon is feltűnhet. A parallax is visszatért. Csatorna nyitva.
3: És itt vagyunk második témánkkal. Elhoztuk nektek Dr. Vince Miklószt, az Elte Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársát, akivel a térhajtómű mellett megvizsgáljuk a Star Trek Discoveryben, megismert spóla alapú meghajtást, illetve a Diorville-ben látott kvantumhajtóművet és szia Miklós.
0: Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is, MTA ELT elméleti fizikai kutatócsoportnak vagyok a tagja. Ezt sajnos ki kell javítanunk minden alkalommal, úgyhogy ezt most megtettem.
4: Miklós, hogyha a hallgatóknak Röviden össze kéne foglalni, hogy mi a térhajtómű mögött álló elméletnek a lényege. Akkor hogyan mondanád el saját szavaiddal? Jól érzem, hogy itt tulajdonképpen az ilyen meghajtással működő hajók nem változtatnak helyzetet, hanem valahogy a térnek a pozíciója az, ami mozgásban van?
0: Hát igen, az eredeti Star Trek, Gene Roddenberry féle eredeti Star Trek az, az egyébként több interpretációt is lehetővé tesz. Tehát tulajdonképpen az, hogy, hogy mi is ez a térhajtó mi arra nagyon sokáig, egyszerűen az volt a mondás, hogy itt tulajdonképpen az történik, hogy valamilyen módon, ami az eredeti sorozat legelején egy nukleáris energiaforrás, aztán a későbbi verziókban már anyag-antianyag egyesülés, szóval valamilyen módon egy óriási energiakoncentráció jön létre, és a régebbi interpretációi ennek azok úgy szóltak, ami teljesen összhangban van az általános relativitás elmélettel, hogy itt tulajdonképpen meggörbíti maga körül a téridőt az űrhajó, ugye maga az elnevezés warp trán angolul az erre utal, hogy meggyűri a téridőt. Tehát a régebbi interpretáció szerint itt keletkezne tulajdonképpen egy úgynevezett Einstein-Rosen híd, vagyis egy félregjárat, ami lehetővé teszi azt, hogy a az univerzumnak távoli pontjai között tudjanak közlekedni, tehát tulajdonképpen, hogy te tetszik, a hipertéren keresztül tudnak közlekedni. Hát tulajdonképpen ez volt a szokásos interpretációja ennek az egésznek egészen addig, amíg a 90-es években egyébként éppen a Star Trek által inspirálva egy mexikói fizikus, akit úgy hívtak, hogy Alcubierre, el nem gondolkozott azon, hogy hogyan lehetne másképpen csinálni egy ilyen Star Trek-szerű hajtóművet. Nos, ez már egy másik interpretációja a történetnek, ő azt találta egyébként egy kicsit egzotikus fizikával, amire majd később kitérünk, ő azt találta, hogy egy olyan fajta energiaeloszlást kell létrehozni az űrhajó körül, ami tulajdonképpen csinál egyfajta buborékot, ami az űrhajó előtt összegyűrj a téridőt, úgyhogy összenyomja, még az űrhajó mögött kitágítja. És ezzel lehetővé teszi azt, hogy effektíve a fénysebességnél gyorsabban mozogjon a térhez képest, anélkül, hogy sérteni a relativitás elméletet, hiszen nem az űrhajó, mint anyaggal rendelkező test mozog akkor gyorsabban, mint a fény, hiszen ezt ugye tiltja a relativitás elmélet, nem az történik, hogy a téridő gyűribe úgy, hogy közben maga alá gyűri a téridő egy részét, és így kerül előrébb. Miközben a tér adott pontjához képest a sebességgel lassabb a fénysebességnél. Tehát a, nagyon fontos, hogy itt az az ötlet, hogy a relativitás elmélet arra ad egy felső korlátot, hogy anyaggal rendelkező, vagyis tömeggel rendelkező testek nem, mehet, nem érhetik el a fénysebességet. No pláne annál nagyobb sebességet. De arra nem ad korlátot egyáltalán, hogy maga a térnek az összenyomódása milyen gyorsan történhet meg. És sőt tudjuk, hogy az univerzum keletkezésekor, amikor gyorsulva tágult a világegyetem, maga az univerzum gyorsabban tágult, mint a fénysebesség. Tehát ez lehetséges. Tehát az csak az univerzumban levő anyagot köti meg ez a fény, mint ilyen határsebesség, de magát az univerzum szövedékét azt nem. Úgyhogy ha azt be tudnánk magunkkal gyűrni gyorsabban, akkor ilyen módon előre lehetne haladni, hát ez az ötlet, ezzel vannak nehézségek, de hát röviden talán így foglalnám össze, és azt hiszem, hogy amire te utalsz, az most ez az újabb fajta interpretáció, amit mondom a 90-es években jelent meg, és a 2010-es években már a NASA is elkezdett foglalkozni az ötletel, szóval ez itt komolyodik.
3: Említetted te is a szubteret, a hiperteret, ezt sok science fiction-ben halljuk, ez, ez gyakorlatilag ugyanarról azt, a szubtér egyenlő hipertérrel?
0: Én azt gondolom, igen, persze science fiction ugye válogatja, hogy melyik elnevezés használatos, amennyire én látom, ez ugyanaz. Tehát itt az az alapötlet, hogy azt tudjuk, hogy mi egy univerzumban élünk, hogy itt a azt tapasztaljuk, hogy a térbeli dimenziók száma az három, tehát előre, hátra tudunk menni, meg jobbra, balra, meg föl, meg le, ez három. Na most ugyanakkor mégis az a kérdés, hogy van-e az univerzumnak valamiféle negyedik vagy akár többedik dimenziója? Hát képzeljétek el, hogy vannak olyan részeske fizikai elméletek, például húr elméletek, amik akkor adnak értékelhető megoldást, hogyha azt mondjuk, hogy az univerzum 26 dimenziós. Tehát ilyen is van. Na most kérdés ez, hogy mit jelent ez, és hát ha ott van ez a dimenzió, az a plusz dimenzió, azt miért nem látjuk? Ez a nagy kérdés. És erre általában az a válasz, hogy az univerzumot kb. úgy kell elképzelni ilyen szempontból, mint egyfajta papírlapot, ami természetesen egy háromdimenziós objektum. Tehát, ha mi ezt nagyon komolyan elképzelünk egy papírlapot, akkor azt kell mondanunk, hogy az egy téglatest. De ugye tudjuk, hogy az egyik irányba a kiterjedése az például az sokkal kisebb, mint a másik két irányba. Tehát a rajta mászkáló hangja számára ez az egész ez tulajdonképpen egy sík felületnek tekintendő. Tehát tulajdonképpen az az állítás, hogy az univerzumban is lehetnek rengeteg dimenziók, csak ezek pici helyre össze vannak és nagyon fontos még hangsúlyozni a hallgatóknak, hogy itt most, amikor dimenziókról beszélünk, itt a pérdimenziókról dimenziókról beszélünk, tehát ez nem azonos azzal, amit szoktak mondani, hogy az idő a negyedik dimenzió, hát ezt is lehet mondani, de most határozottan nem arról beszélünk, és az idő az semmiképp sem a hipertér. Azt szokták mondani, például azért szemléletes dolog, hogy az univerzum az például úgy tágul, mint hogyha felfújnánk egy Lufit. És mi azért látjuk azt, hogy tőlünk távolodik mindenki, ugye mind, mintha mi lennénk a tágulás középpontja, úgy tűnhet. De valójában arról van szó, hogy mi csak egy pont vagyunk a Lufi felületén, és egy lufira ra filtól pontokat, és beülünk bármelyik pontba, akkor bármelyik pontból úgy tűnik, hogy mindenki tőlünk távolodik, szóval ebben nincs ellentmondás. De kérdés az, hogy oké, okay, de mi betágolunk, ez a Luffy. Ugye hát a kétdimenziós Luffy felület, ami példánk van, az a háromdimenziós térbe tágult vele, de mi felel meg ennek a körülvevő térnek valós univerzumban, hát akkor ez lenne maga a negyedik dimenzió. Aminek nagyon érdekes egyébként, hogy hogy, hogy éppen a közelmúltban történt először egy olyan fizikai kísérletvégrehajtása, ami egyébként egy teljesen más problémában egészen konkrétan topológikus, szigetelő vizsgálat akkor a effektus tanulmányozása során, tehát ez az nem, nem asztrofizika, meg semmi ilyesmi, az tulajdonképpen inkább szilártest fizikának tekinthető, tehát ennek több közel van például a számítógépes csípekkel való foglalkozáshoz, mint az űrutazáshoz, de mégis először sikerült megfigyelni egy olyan jelenséget, amiben most nem elnék bele, hogy micsoda, de először sikerült olyan jelenséget megfigyelni, amit úgy lehet kizárólag megmagyarázni, hogyha azt mondjuk, hogy van egy negyedik térdimenzió is. Tehát úgy tűnik, hogy ez mindenképpen a fizikai valóság része, de persze a valóságban még nem nagyon tudjuk, hogy hogyan megyünk oda be. Háromdimenziós lényként meg persze egyáltalán nem tudjuk elképzelni. De az biztos, hogy ezek az emlegetett módszerek, amiket emlegettünk, például a warp drive-val kapcsolatban, például a féreg lyukok, amit a klasszikus elmélet kapcsán emlegettem, ez a féregjárat, vagy magasztosabb nevén Einstein-Rosen híd. Ez tulajdonképpen szintén majdnem minden science fictionben előfordul. Minden amerikai férben van egy ilyen jelenet körülbelül, amikor van egy ember, aki elővesz egy papírt, meg egy ceruzát, és akkor azt mondja, hogy most ezt a papírt itt hajtom és akkor átdöföm a ceruzával, és hogyha így megyek, akkor sokkal gyorsabban átjutok a túloldalra, mint hogy végén mennék a papír mentén. Hát ezt tudná elvileg egy görbül téridőben egy ilyen Einstein-Rosen híd. Amivel persze vannak mindenféle elméleti problémák is, tehát annak ellenére, hogy az általános relativitás elmélet matematikájával összeférhető az ilyenek létezése, azért ez nagyon komoly gondokat vet fel. Szóval korán sem biztos, hogy ilyet tényleg lehet csinálni, és az egész Warp Drive ötlettel kapcsolatban azt szokták felvetni, hogy hogy, hogy minden remek, ez még csak matek, és az, hogy valami az Einstein egyenleteit meg tudja oldani, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ténylegesen
3: létezik is. Tegyük fel azt, hogy létezik a térhajtómű, és tegyük fel azt, hogy mondjuk más idegen civilizációk ezt használják már. Ebben az esetben nem lenne ennek valamiféle nyoma. Most gondolok itt olyanra, mint mondjuk a gravitációs hullámok, amiket ugye nemrég a, a LIGO kutatói végre tudtak érzékelni már másodjára is. Tehát, hogy valami olyan nyomot nem hagyna a térhajtómű használata, a, a, az űrben mérhető, megfigyelhető jelenséget, amiből következtethetnénk egyébként, mondjuk arra, hogy valaki az űrben térhajtó művet használ?
0: Mindenképpen következtethetnénk elméletileg. Ugyanis tényleg nagyon jó példa a gravitációs hullámok esete, hiszen a gravitációs hullám, amikor áthalad például a földön, az pontosan úgy érzékeli az emlegetett lágó, hogy a téridőben történnek ilyen torzulások, tehát tulajdonképpen kitágul, összehúzódik, kitágul, összehúzódik maga a téridő szövedéke, amit úgy detektálunk, hogy van kettő darab tükör egy nagy interferométerben, és az ő távolságuk változik. De nem azért változik, mert a tükröket bármi odébb viszi, mert a méterút hossza is változik, mert az egész, az egész tér maga tágul, meg szűkül össze periódikusan, ez a gravidációsulán. Most ez tökéletesen hasonlít arra, amit, ahogy elmondtunk, ez a warp Drive csinálna, hiszen ő, mondtuk, maga előtt összenyomná, hát a mögött, meg kitágítaná a téridőt. Tehát ezt ilyen módon, pontosan a ligo kéne tudnunk észlelni, ha elég közel történik. De itt megint kérdések az energiák. Most megbecsülték egyébként, nem vállalom ezekért a számításokért a felelősséget, de megbecsülték, hogy amikor egy ilyen egy-két warpnyi sebesség felgyorsulására berendezkedne az enterprise, akkor ahhoz mennyi energia kéne, és akkor az jött ki, hogy hogy ugye ott annyi energia szabadul bármit is csináljon a War Drive, azt tudjuk, hogy annyi energia szabadul föl, amennyi, ahhoz a mennyiségű anyag-antianyag annihilációhoz kell, amit a sorozatból tudunk elvileg történik. Hiszen még egyszer ne felejtsük el, hogy bárhogy is működik ez a War Drive, de azt tudjuk a filmből, hogy ez anyag-antianyag egyesítésével történik, és aztán valami nem létező Divitium nevű anyaggal lesz ebből aztán az, az, az a kontrollált energia, ami lehetővé teszi a World Drive működését, azt pontosan tudjuk, hogy vannak neki anyaganti anyag tartálykái. Na most, hogy meg előidézzék a megfelelő téridőgörpületet, az az állítás, hogy ehhez körülbelül akkora anyagtömeget kell annihilálni, mint a Jupiter tömege az azért nagy. De most már vannak konzer- újabb számítások, most már éppen az Alcúbiér, ez a fizikus, ez a lexikói, akit emlegettünk, tehát ő előjött azzal, hogy most már talán elég csak egy holdnyi tömeget átkonvertálni. Tehát az, a konverzió az azt jelenti tényleg, hogy egyenlő MC négyzet, tehát tulajdonképpen arról van szó az anyag-antianyag annihilációja során, hogy végső soron a tömeg majdnem teljes egészében átalakul energiává, más néven fényé tulajdonképpen. Azért ez nem teljesen igaz, de mondjuk egyszerűsítve ezt lehet mondani. Na most, hogyha hogyha ténylegesen felhasználnánk egy Jupiter tömegnyi valamit, akkor azt lehet, hogy még nem. Nem érzékelni a lágó. Ezt akarom csak mondani, mert a mostani események, amiket detektálnak ezzel a lájkóval, azok fekete lyukak összeolvadásai, illetve neutroncsillagok összeolvadásai, vagy neutroncsillagok és fekete lyukak összeolvadásai. Na most itt minden esetben sok-sok nap tömegnyi energia alakul át gravitációs hullámá, és azt tudjuk érzékelni. Na most bármit csinál ez a, a Warp drive, de ha csak egy Jupiter tömegnyi energiát alakít át gör, téridő torzulása és elég messze van, tehát itt azért azt kell gondolni, hogy ez nem ebben a galaxisban van, hanem mondjuk akár az androméda körben ami kétmillió fény évnyire van tőlünk, azt már mi nem tudnánk, nem tudnánk itt látni. Na most egy másik érdekes, és ez már régebb óta felmerült kérdés, viszont ez aranyos dolog, persze nem kell túl komolyan venni, hogy az anyag-antianyag rendszerű hajtóművek esetén, ugye mondtuk, hogy óhatatlanul óriási mennyiségű fotonsugárzás, vagyis fény keletkezik. És a nagyenergiájú fotont, azt persze nem látjuk a szemünkkel, hanem az gamma-sugárzás formájában jelenik meg. A nagyenergiájú fény azt tulajdonképpen a gamma, csak nem látjuk, és vannak az űrben ilyen dolgok, hogy gamma Hirtelen felvillan, nagyon messze egy pontszerű forrás, ahonnan nagy energiájú fény érkezik, és hát persze rengeteg asztrofizikai magyarázat van, hogy ezeknek mi az oka. Éppen az emlegetett feketejű összeütközések például lehetnek ilyenek, de még emlékszem, hogy a 90-es években nem is annyira komoly felmerült konferenciákat, hogy mi van, ha ez éppen annak a nyoma, hogy valaki berűjtötte az anyaganti anyaghajtóművét valahol messze. Tehát azt például lehet, hogy lehetne látni. Az egyik Star Trek,
4: az Új Nemzedék epizódban felmerült az, hogy a térhajtómű az károsíthatja a teret. Előfordulhat, hogy veszélyes lehet ilyen szempontból ez a meghajtás? Tehát végül is itt gyűrögetjük jobbra-balra a téridőnek a szövetét. Az anyaghoz hasonlóan elképzelhető, hogy a mechanikában tapasztalható folyamatoknak megfelelően egy kifáradás jöjjön létre, mondjuk? Lehetünk visszafordíthatatlan kárt?
0: Én azt gondolom, hogy nem, de hát megint csak itt, itt aztán nagyon... Sok múlik azon, hogy mi a helyzet a kvantumgravitáció jelenleg még nem létező elméletével. Ugye a kvantumgravitáció arról szól, hogy pontosan az ilyen esetekben, amikor a, például egy einstein híd vagy egy feketejük esete, ahol a téridő görbülete olyan picit tartományt is érint, ahol már a kvantumfizika törvényei is érvényesek, kettőt hogy lehet összeegyeztetni? Hát, itt abban még az is beleférhet, hogy tényleg el lehet szakítani a téridőt, de van az egészszel úgy általában egy nagyon nagyobb baj, és ez tulajdonképpen az úgynevezett kronológia védelmi elvel kapcsolatos. Ezt egyébként Kip Torn, aki tavaly kapott nobediató a hullámok érdezte, ez sokkal régebben vezette le ezt a gondolatkísérletet, hogy tulajdonképpen, hogyha valaki akár a téridő módszert, amit ez a mexikói barát az alkubér javasolt, akár a hagyományos félregyukas módszert használja, óhatatlanul is létrehoz időparadoxumokat. A gondolat kísérlete, az például így volt, hogy képzeljük el egy ilyen aminek az egyik szája ott van a kiptorn Napaliában, a professzor Napaliában, a másik pedig a kertben álló űrhajóban van. És a kertben álló űrhajóban a Kiptorn felesége keroli elindul egy kisebb még mégpedig olyan űrutazásra, ami hát ugye egy rendes klasszikus űrutazásra, ami nem lépj át a fénysebességet, de azért gyorsan megy mondjuk a fénysebesség felével. Mindjárt elvileg lehet csinálni. Szóval elszáll ezzel, de a féregjukon keresztül ők valós idejű kapcsolatban vannak. Tehát a Kiptorn be kicskán az a, a, a dappalin, akkor ő látja, hogy mi van a feleséggel, aki közben repül az űrhajóban. Na most unásig ismeritek, és hallgatóság is bizonyára rengeteget hallotta az Iger paradoxonokról, amik azzal kapcsolatosak, Hogyha van egy pár, akinek az egyik tagja elmegy félsebességhez, közeli sebességgel együtt utazásra, és aztán visszafordul és visszajön a, a testvéréhez, akkor a speciális relativitás elmélet következményeként az egyik a Földön maradt, az már nagyon megöregedett, másik számára csak mit tudom én, csak néhány év telt el. Mert hogy ugye az, hogy milyen sebességgel múlik, úgymond az idő, az attól, attól is függ, hogy modatkoztatási rendszerből nézzük, és hogy az a, az a rendszer milyen gyorsan mozog, illetve hogyan vált a modatkoztatási rendszerek között. Na most aztán akkor... Hogyha a képtorn bele tud kukucskálni a lyuk, a, a, a lyukon, és látja a feleségét valós időben, akkor azt is látja előbb, hogy a feleség az utána visszaszáll a gyepre az űrhajóval, és akkor látja saját magát kívülről a képtorn, pedig az. És hogyha ő kimegy a benéz a fekete és látja, hogy a feleség már leszállt, és akkor kimegy a házból, hogy üdvözölje, de még nincs ott senki. Hiszen az ő vonatkoztatási az az űrhajó még nem ért vissza. Hát ez például egy Iger paradoxon, súlyos bajok vannak, így fordulhatna elő például az, hogy az ember lelődje a saját nagypapáját, és meg, meg sem tehát itt azért lehetnének dolgok, és hát természetesen ezekkel van baj. Most ez vagy a fizikai realitás részét képezi, vagy... Nem. De hogyha az utóbbi van, azért, azért tűnünk úgy, hogy ez nem lehet reális, mert keveset tudunk az univerzumról, az biztos, de az tény, hogy azt úgy gondolhatjuk az eddigi tapasztalatunk alapján, hogy érvény okság elve. Tehát okok és okozatok. Tehát az okozat nem előzheti meg az okot. És hogyha kimondjuk, ezt kronológia védelmi elvnek hívják. Ki kimondjuk, hogy már pedig nem fordulhat elő olyan helyzet, hogy az okozat megelőzi az okot, és minden olyan matematikai megoldást, ami közvetve erre vezetne, arra azt mondjuk, hogy ilyen nincs, akkor bizony... Ilyen einstein rosenhid hidat nem lehet építeni. Ez nagyon hasonlít ahhoz egyébként, mint amikor a, az örökmozgókat akartak építeni mindenképpen a 19. században, meg hát már korábban is, de hát addigra ugye, hát kiderült, hogy ilyet nem lehet építeni, és egyszerűen csak tulajdonképpen még a, még a statisztikus fizikai megalapozása előtt kimondásra került az, hogy már pedig örökmozgót nem lehet építeni, pont. Most a kronológiai védelmi elvértelmében lehet, hogy ki lehetne mondanunk azt, hogy már pedig időgép nem építhető pont. Na persze, ezzel én például nagyon nem örülnék ennek, ha ez így lenne, hát azért tök jó lenne időgépezni, de azt azonnal látnunk el, hogy bármit is csinál ez a word drive, ez lehetővé teszi az ilyen időparadoxonok megjelenését, hiszen azzal, hogy begyűri maga előtt a téridőt, ezért ilyen módon effektíve a térhez képest gyorsabban jut el egy pontból egy másik pontba mint a fénysebesség, vagyis az előbb emlegetett paradoxonoknak tágteret nyit. És ez baj. És az a várakozás a kvantumgravitációval kapcsolatban, a kvantumgravitáció még nem létező elméletével kapcsolatban, hogyha az a kronológiai védelmi elv ez indokolt, akkor az magától kijöjjön. Tehát, hogy például hogy néz ki ez a gyakorlatban? Einstein elmélet szerint lehetséges ilyen félregérdokat létrehozni, de az Einstein elmélet még nem teljes, és az a várakozás, hogyha meg lesz a kvantumgravitáció, akkor sajnos ki fog derülni, hogy azzal már nem összeegyeztet az a megmondás. De mondjuk ez elég lehangoló forgatókönyv, az, én azért még bizonyodok. De a War drive val kapcsolatban mindenképpen vannak még érdekességek <gül> akkor is, hogyha, hogyha nem kell hozzá ilyen és Rosen híd. ugyanis, hogyha visszatérünk erre az Alkubír, jelen megoldáshoz, vagyis hogy begyűri maga előtt a téridőt, és kitágítja maga előtt, és, és ilyen módon gyakorlatilag nem halad a téridőhoz képest gyorsabban, mint a fény, csak, idézőjelben csak, egyszerűen maga alá gyűri a teret, és azt meg lehet tenni gyorsabban, mint a fénysebesség. Na oké, de hogyan lehet ezt? A fordított gondolatmenettel indult el a fickó, Megnézte, hogy milyen fajta térítő torzulás kell ahhoz, hogy ilyen módon tudjon közlekedni ez az űrhajó. És akkor elmondta ezt. Elején összenyomja, hát a mögött kitágítja a Oké, na és akkor visszafele számolva az általános relativitás elméletet egyenleteiből, oké, mi az az energiaeroszulás, ami ilyet tud eredményezni? Ugye tudjátok, egyébként ez egy kis kitérő, hogy, a, hogy az általános relativitás elméletben az van, hogy a tömeggel rendelkező testek meggörbítik maguk, maguk körül a téridőt, Például a nap, például egy fekete lyuk, vagy akár a föld. Ezt tudjuk. Azt is tudjuk egyébként, ez már nem annyira nyilvánvaló, hogy nem csak a tömeg görbíti, hanem az energia is, hiszen a tömeg az energiával valamilyen módon egyenértékű, tehát hogyha például mozgási energiát, vagy forgási energiát tudunk egy kis helyre koncentrálni, az is létrehoz tud hozni egy déridőgörbületet. Tehát, Például, amiatt, az már mérési tapasztalati tény, hogy amiatt, hogy a Föld forog, amiatt egy kicsit máshogy görbíti a téridőt, mintha nem forogna. Ezt már ki lehetett mérni. Tehát ezek tények, tehát hogyha egyszerűen egy búgócsiga azzal, hogy forog, azzal jobban meggörbíti maga körül a téridőt, mintha csak egy álló búgócsiga lenne, csak ezek persze pici effektusok. Na jó, tehát hogy tömeggel, meg mozgással, forgással meg lehet görbíteni a téridőt. Az a baj, hogy az Alcubier féle warp drive-hoz az kellene, hogy negatív energia sűrűség jöjjön létre. Tehát mondom, visszaszámolva az einstein kiszámolt, hogy milyen fajta energiárosztás kell, és az jött ki, hogy negatív energia kéne. Hát ez baj. Ugyanis neg- negatív energiát jelenleg nem nagyon tudunk csinálni, főleg ilyen nagy mértékben. Miről van szó? Hát arról van szó, hogy egyrészt emlegettük a mozgást. Például a gimiben megtanuljuk, Newtonnál legalábbis úgy van, hogy a mozgási energia egy-kette nem négyzet, tehát a tömegnek a fele, szorozva a sebesség négyzetével. Most az világos, hogy a sebesség négyzete az mindenképp pozitív, akkor is a sebesség negatív, Úgyhogy például a mozgási energia csak akkor lehetne negatív, hogyha negatív a tömeg. Ugyanez érvényes a tömeghez járuló energiával is. Az E egyenlő MC négyzet Einsteini képletéből is az jön ki, hogy csak akkor lehet negatív a tömeg, hogyha az M negatív, vagyis a tömeg negatív. A negatív tömegű anyagot nem ismerünk. Tehát az lenne a legjobb, hogyha olyan fajta ilyen exotikus anyagot lehetne alkalmazni, olyan fajta exotikus anyagot lehetne létrehozni, ami negatívan bőrbiti a téridőt, jelent? Hát tulajdonképpen azt jelenti, hogy a téridőt azt úgy szokás elképzelni, mint egy gumilepedőt, amire ráteszünk mondjuk egy golyót, és akkor az ott lenyomja maga körül a téridőt. Ugye ez a szokásos hasonlat. Na, ehhez képest a negatív energiasűrűség az az lenne, hogyha egy fölfele hú, húposodó hupli lenne a téridő. Na, ehhez kellene a negatív energiasűrűség. Hát ilyet egyelőre nem tudunk. Elképzelhetőek olyan fizikai elméletek, Amikből kijönnek negatív tömegű hipotetikus részecskék, de tény, hogy ilyet még senki nem látott. Szóval itt azért vannak problémák még egyelőre, de azt minden esetre el lehet mondani, hogy az ötlet az jelenleg még ebben a formájában semmilyen igazolt fizikai elméletet nem sért. Igaz, hogy sok minden kéne hozzá, elsősorban kéne negatív energiasűrűség. Hogy igazából ferrek legyünk, egyébként azt el lehet mondani, hogy piciben lehet csinálni negatív energiasűrűséget, mert éppen a kvantum a következményeképpen a vákuumnak is fluktuál az energiája, képzeljétek el. Tehát a vákuum, amiben nincs semmi, ott is az van, hogy nagyon pici ingadozások vannak az üres tér energiájában, és emiatt áll elő például a Casimir effektus A kazimi effektus az azt jelenti, hogy tulajdonképpen, hogyha fé, két darab lemeszt közel raknátok egymáshoz, akkor elvileg, még akkor is, ha nem lenne neki gravitáció vonzásuk, ők elkezdenének egymás felé közeledni azért, mert az üres térben tulajdonképpen néha esetenként negatív energia áll elő, és amiatt az tulajdonképpen az egy negatív nyomásként mint működik, kvázi, ami így összehúzna két fémlemezt. Ez egy kimért effektus, de ezt nagyon piciben kell elképzelni. Szóval az a baj, hogy ezt nagyon nehéz lenne fölskálázni ilyen űrhajónyi méretekre, tehát itt nem csak azon, hogy egy pici negatív energiasűrűség kell, hanem nagyon nagy és tartósan fennálló és koncentrált energiasűrűség, na hát ehhez kéne a negatív tömegű, exotikus anyag. Úgyhogy erre még azért várni kell, úgy gondolom, hogy évszázadok kérdése, hogyha ezt meg lehet csinálni, akkor valósággal váljon, de akkor visszakanyarodhatunk, persze megint a jogos kérdéshez, hogyha ha ezt egyáltalán elvileg meg lehet csinálni, akkor egy szupercivilizáció civilizáció miért nem csinálta meg? És hol vannak? És miért nem látjuk? Hát ezek a érdekes kérdések.
4: Az Orville szívű sorozatban egy másik meghajtó technológia jelenik, meg a kvantum meghajtás. Közelebb kerülhetünk-e ennek a megvalósításához. Mi a különbség a warp drive és a kvantummeghajtás? között, illetve mi alapvetően mit jelent ez, hogy kvantum meghajtás. Mitől kvantum
0: jogos a kérdés, annyira jogos a kérdés, hogy magam sem tudom a választ, mert miközben közben készültem erre az adásra, próbáltam rájönni, hogy mi a különbség az orville szereplő hajtómű között és a között, ami itt a, a Star Trek-es World Drive-nak ez a második, az az Alcubier-féle interpretációja, és arra jöttem rá, hogy a kettő az lényegében ugyanaz. Ugye az orville sorozatban tényleg láthatjuk azt az effektust ilyen művészi megjelenítéssel, ahogy maga előtt összenyomja a mögött, meg kitágítja a téridőt. Tehát simán lehet, hogy itt a sorozat kész, a filmkészítőket itten befolyásolta már maga az alcubier az eredménye, amit azért megfuttattak a médiában, és uh, például 2012-ben volt egy felkapott hír, hogy a Náza is foglalkozik vele. Tehát bizony uh, azt gondolom, hogy itt elsősorban tényleg egy franchise dolog van, ami különbséget tesz a kettő sorozat között, és hát a másik, az meg, amit fizikán túl van bőven, azt nem értjük, persze, de azt el tudjuk mondani úgymond tényszerűen, hogy ebben a két univerzumban szereplő hajtóművek, ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz, és persze az jön ki, hogy az Orville-ben azért sokkal gyorsabbak tehát hát a, a star trekben van egy limit, egyébként ez egy érdekes dolog, bár itt nincsen el olyan fizika, amit én el tudnék kérdez, képzelni, de a star trekben vannak különböző warp faktorok, még tulajdonképpen sebesség, hát nem sebesség, hanem ilyen térgyűrés fokozatok. Az egyes fokozat esetében éppen fénysebesség, mivel haladt az ember a kettes fokozat esetében? A fénysebesség 10-szeresével, a hármas fokozat esetében már 39-szeresével, stb. A az ugye a négyes fokozat esetében 102-szeresével van valamiféle ilyen kvázi logaritmikus jellegű skála, ez mint smafú ahhoz képest, ami az orville előfordul, mert ott nem ritka 7000-szeres fénysebességgel legyen értékű téridő de az malap ötlet tulajdonképpen ez, hogy egy gyűrű buborékot húzzunk létre az űrhajó körül, azt nem tudjuk miből, mondjuk negatív tömegű anyagból, ami magukkal együtt a téridőt, és emiatt úgy mintha gyorsabban haladnánk. Ez ugyanaz az ötlet mind a két sorozatban. Na már most a, az egy kérdés, hogy mi, mire utal a kvantumhajtomű elnevezés? Hát valószínűleg arra utal, ahogy mondtuk is az előbb, hogy itt ahhoz, hogy ilyet lehessen csinálni, ahhoz kvantum effektusok kellenek. Tehát ha én akarok ennek a kifejezésnek valami többlet jelenséget, jelentést tulajdonítani, akkor az éppen az említett kazivérefektus lehet kapcsolatos, hiszen mondtuk hogy pici méretben bizony előfordul rövid ideig, és lokálisan, hogy a tér, az üres tér energiája negatív. Na, hát ez egy kvantum effektus, tehát hogyha például sikerülne ezt az effektust megcsinálni bazinagyban, akkor, akkor bizony az lehetne a meghajtás egyik módja, és akkor joggal viselni a kvantum nevet. Úgyhogy lehet, hogy éppen erről van szó. De ez csak egy ilyen educated guess, tehát, ez egy sima találogatás. Valójában, hogy Rossz rosszmályok akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy egyszerűen csak nem akarták ugyanúgy elnevezni a hajtóművet, mint a Star Trekben.
4: De akkor azt mindenképpen el tudjuk mondani, hogy ennek a vizuális megjelenése, illetve művészi megvalósítása az közelebb áll már a valósághoz, mint a Star Trek esetében. Egyáltalán, hogyha ilyen történne, egy ilyen hajónak a fedélzetén lennénk, akkor mit látnánk, mit észlelnénk akkor, amikor ilyen görbületi sebességre kapcsolunk? Azt látnánk, mint a Star Trekbe, hogy így elsuhannak mellettünk a csillagok?
0: Nagyon érdekes, hogy azt látnánk, hogy először is, ha hátrafele nézünk a hátsó ablakon, akkor könnyen lehet, hogy minden elsötétülne. Az biztos, hogy eltolódna a vörösbe előbb, aztán elsötétülne a fényük a dolgoknak. Egyszerűen azért, mert amikor hátunk mögött kitágul a téridő, akkor a benne lévő fénynek a hullámhossza is kitágul, és ez azt jelenti, hogy egyre vörösebbé válik, hogyha már egy Szintnél tovább húzzuk a téridőt, ez akkor, akkor fordul elő, amikor hátrafele gyorsabban húzzuk ki a téridőt, mint ahogy a fény terjed, akkor egzatúl nem látnánk semmit. Tehát akkor há- a hátsó ablakon úgymond feketeséget látnánk. Ennek az ellenkezője történik az első ablakon. Ugye ott összenyomódnak, ugye összehúzódnak a távolságok. Ugye ezt csináljuk, belül ülő szemlélők számára összenyomódik a távolság az előttük levő irányba. Ugye ezt tudná, ez a alkubier megoldás. És akkor ezt úgy látnánk, hogy a kék felé tolódnak el a hullámhosszak, tehát a nagyobb energia felé, tehát egy nagy kék eltolódást látnánk, sőt, nyilván ez egy megnövekedett fényerővel is jár, járna. Ez egy kicsit tényleg hasonlít arra, amiket lehet látni ezekben a művészi megjelenítésekben. Az viszont egy furcsaság, és akkor ez egy hiba, hogy ezt az egész dolgot ezt 3D-ben kell elképzelni. Az Orville sorozatban valahogy úgy néz ki ez az egész, mintha lenne egy kétdimenziós fal és azon keresztül meg az űrhajó. Na, ez nem ilyen egyszerű, ez biztos, hogy nem így néz neki, nem nagyon tudom pontosan, hogy néz neki, de azt tessék megfontolni, hogy amikor az ember a fölső ablakon néz ki, <gül> tehát a tetőablakon ablakon nézünk ki mindenközben, akkor mit látunk? Hát akkor valószínűleg ott pont nem kéne látnunk semmi érdemleges változást. Szóval az nem olyan lesz, hogy mi bemegyünk egy falba, hanem attól is függ, hogy mit látunk, hogy merre nézünk hátul, Sötétséget, vagy nagyon vörös dolgokat, elől nagy világosságot, meg olyan sok-sok csillagot látunk egyszerre, amik egyébként tök messze vannak egymástól, de most összenyomottak a távolságunk, és most sok mindent látunk egyszerre, és fényesen és kéken, viszont amikor a fölfele nézünk ki a tetőablakon, akkor olyan, mintha nem változna semmi. Ez egy kicsit azért fura. De én valahogy ezt így képzelim
3: el. Tehát akkor kijelenthetjük azt, hogy gyakorlatilag az ilyen science fiction-ekben lévő ö, megvalósítás, ahol, ahol fénynél gyorsabb ö, sebességgel halad egy űrhajó, ott gyakorlatilag ö, ez csak egy hollywoodi megvalósítás, és baromira azért köze nincsen ahhoz, ahogy ezt látnánk a valóságban, ha létezne?
0: Amit állítasz, az nagyon jó közelítéssel igaz, egyetlen nagyon fontos kivétel tudok, az emlegetett Kiptorn, tavaly Nobel-díjat kapott fizikus, közreműködésével és alapötlete alapján készült interstellárt, ahol kifejezetten figyeltek arra, hogy a dolgok úgy nézzenek ki, ahogy ki kell nézniük, olyannyira, hogy Konkrétan a vizuális effektusok tervezőinek a Kiptorn, mint a mozifilm tudományos szak- szakértője betanította nekik az általános relativitás elméletet. Tehát, hogy hogyan kell leprogramozni azokat az egyenleteket, amik például meghatározzák, hogy egy neutron vagy egy fekete lyuk körül hogyan torzul a téridő és hogy azt hogyan látjuk. Az teljes mértékben hiteles, olyannyira, hogy új eredmények is kijöttek a film készítése során. Mert hogy a vizuális effektusok készítői, gondolom ez az Industrial Light and Magic lehetett, aki a George lucas a céget, ezeket ők szokták csinálni. Tehát ők a szuperszámítógépeikbe, amiket a Hollywoodi i filmekhez használnak, betették az egyenleteket, és hát ami kijött a filmnek a Látványa, az egy megoldása az Einstein-egyelletnek. Például az, hogy a fekete lyuk körüli korong az hogyan gyűrődik úgy föl, hogy azt is lehet látni, ami a fekete lyuk mögött van, de a téridő görbülete miatt így felgörül a hátulja, ezt lehet látni az Interstellarban. Az önmagában, hogy ez ilyen szépen kijött, az egy tudományos eredmény volt. Tehát talán ez volt a legelső eset, amikor egy Hollywoodi filmkészítése direkt tudományos publikációt eredményezett. De természetesen inspirációt már korábban eredményezett, hiszen visszatérve a kedvenc témához, ugye egyértelmű, hogy ez az alkubier se kezdett volna el warp okon gondolkozni, hogyha nem lett volna maga is nagy Star Trek rajongó, tehát ilyen értelemben ilyen is van. De valóban egyébként talán az a varázsa a Star Treknek, és az a tökéletessége ennek a sorozatnak, hogy egyszerűen magától értetődőnek veszik, hogy ezek a technikák léteznek, és nem nagyon merészkednek vékony a jégre azzal kapcsolatban, hogy hogyan működnek. Önben. Tehát, amiket itt elmondtunk, annak a nagy többsége az fan theory az kizárólag abból alakul, mert egyszerűen ginrod azt hogy ezek tudnak fénysérséggel gyorsabban közlekedni, így meg így kész. Néha mondtak néhány szakszöveget közben, ezeknek néha volt értelmük, néha nem. De hogy ebből hogyan lett egy konzisztens univerzum? Hát, ez egy érdekes kérdés, de nem is mindig lett egyébként. Tehát azért azt általában is vannak olyan vadhajtások, amik nem konzisztensek ezzel, amiket mi most elmondunk. Meg például ezzel a warp sebességlibánással itt sem mindig konzisztens, amit csinálnak, tehát ezek olyan dolgok, amiket ré- részben a nagy Star Trek fanatikusok kitalálnak a sorozatot nézve, hogy mi lehet a szabály. De hát tudjátok, elérhetők mindenféle manuálok az enterprisehoz meg mindenhez, tehát fantasztikus irodalma van már ennek. Létezik Physics of Star Trek című könyv, tehát hihetetlen mi mindenki jött ebből a sorozatból, de azt akarom csak mondani, hogy ez nem a hollywoodi filmkészítőknek a tudatos terméke kezdettől fogva, hanem ez egy közösségi termés, ami nyilván visszaadott aztán a készítőkre. Magyarul igen, nagyon gagyik néha az animációk és semmi közük a fizikához, ez van de az azért elvitathatatlan, hogy rengeteg féleképpen inspirálta a Star Trek a fizikusokat. És én is itt, ahol dolgozok, körül vagyok véve olyanokkal,
3: akiket, akiket valamiért
0: a science fiction hozott el a fizikába, és ma aktív
3: kutatók. Az előbb említetted a vadhajtásokat. A Star Trekben is van egy legújabb vadhajtás, a Star Trek discovery egy úgynevezett spórahajtóművel utaznak térben. Mi erről a véleményed?
0: Őszintén szólva próbáltam fogást találni ezen a spórahajtóműn, hiszen jól lett volna beszélni róla valamit, de egyszerűen nem bírom felfogni, hogy itt mi lehet az ötlet. Tehát valójában annak ellenére, hogy én nem vagyok a Discovery-nek a nézője még, de a feleségem, aki főtrekker a családban, ő azért rendszeresen nézi, Mostanság, és hát ő mesélte nekem azt, hogy hát tulajdonképpen ez valamilyen terves hajtóműrendszer, amiket valamikor a, a, a Föderáció az a 2240-es évek környékén fejleszt ki ami valami micelius pórák segítségével közlekedik, akiknek az ő hosszú szálai keresztül szövik az egész univerzumot, a téridőt, amik valamiféle kvantum lények, mert hogy ilyen apró szinten nincsen különbség a biológia meg a kvantumfizika között, vagy hát én nem is igazán értem, és hogy ezek tulajdonképpen nem mások, mint a galaxist összetartó ideg és izom hálózat, és hogy ennek a segítségével lehet valahogy közlekedni. Őszintén szólva itt még kapcsolódást sem érzek semmiféle valós fizikához. Szóval itt egy kicsit tanács talán vagyok. Lehet, hogy most mertek valami nagyon randomot mondani a Star Trek készítői, mondván, hogy Milar egyébként bejött, hiszen gondoljunk bele, hogy amikor a 60-as években először került a képernyőre a sorozat, akkor még senki nem beszélt warp drive-okról, meg sehol nem volt az, hogy ennek lenne bármilyen fizikai alapja, valószínűleg pontosan ugyanakkor a kreténységnek tűnhetett, mint most ez. Szóval végül is érthető, hogy ezzel akarják motiválni a tudós társadalmat, hogy valami hasonló legyen a világon, de őszintén szólva ötletem sincs, hogy ezt mihez tudnám kötni ezt az egész koncepciót.
4: Sajnos! Hogyha egyébként visszatérünk a hagyományosabb, hát idézőjelbe hagyományosabb skifi meghajtásokhoz, akkor a Az ilyen űrhajókon utazó emberekre az utazások gyakorolhatnak-e valami nem várt fiziológiai hatást, vagy ezekben úgy kell elképzelni az utazást, mintha egy buborékban lennénk, és ott az eddigi fizikai törvények megszokottak, mondjuk, hogyha van mesterséges gravitáció, akkor akkor úgy élnek az emberek, vagy számíthatnánk-e valami szokatlan hatásra,
0: Valójában ez egy nagyon érdekes kérdés olyan szempontból, hogy az emlegetett Iker például miért nem lép fel? Ugye ez, hogy aki gyorsan menő űrhajón utazik, az, az úgy tűnik, hogy lassabban öregszik, mint egy álló megfigyelő. Ugye az embe, ez például egy hatás lenne, nyilván. Na most ehhez képest a sztáterekben azt látjuk, hogy ezek repülnek, Worddrive-val, A, és B pont között, és utána visszamennek a főhadiszálláshoz, és pont annyi időt teltem nekik. Ez egy érdekes különbség, hogy úgy tűnik, hogy valószínűleg azzal, hogy ilyen módon egy ilyen buborékba kerül, hogy te is mondad az űrha jó, és csak gyűri maga alatt a téridőt, ezzel lokálisan ő tulajdonképpen lassan halad ez a mit. Tehát lokálisan ő nem érted, érted hogy miközben magarra gyűri a teret, de közben minden pillanatban a téridőnek azon pontján, ahol éppen van, ő ott egyáltalán nem kell, hogy gyorsan haladjon a télidőhöz képest. Más kérdés, hogy az gyorsan gyűri magam alá. De látjuk, a kettő az nem ugyanaz. Valahogy ezt úgy tudnám elképzelni, mintha egy gumiszőnyeget gyorsan gyűrnénk magunk alá, de a levő kockás mintázatnak egy adott pontjához képest, tulajdonképpen, ami éppen a fenekünk alatt van, ahhoz képest mi tulajdonképpen nem is megyünk gyorsan, csak magukkal elgyűjünk. Tehát valami ilyesmi történik. Ezért aztán a legmeg, legmegrázóbb dolog volt számomra mindig ebben, hogy hogyan lehet, hogy ezekre nem hat az Iker paradoxon, de ez a buborékos hasonlat, meg ez a téridő gyűrögetős buli, ez tulajdonképpen ilyen módon erre választ ad. Egy másik dolog persze az mindenképp érdekes, hogy például a sugárzások ezeket az embereket miért nem teszik tönkre. Ugye vegyük észre, hogy bármi történik itt, ugye nem tisztázott a dolog a Star Trek hivatalos dumái alapján, hogy hogyan működik egy Drive, de az tudunk, tudunk, hogy antianyag hajtja. Na most az antianyag, az ugye például képzeljük el, hogy hogyan csinálna az ember egy antianyag hajtóművet. Például úgy, hogy visz egy nagy tartányi protont, mondjuk egy Jupiter tömegű protont, és egy csomó antiproton. na az antiproton az milyen, az ugyanolyan, mint a proton, csak éppen fordítva pörög, meg a töltése, tulajdonképpen az a baj vele, hogy nagyon nehéz tárolni, mint minden antianyagot, hiszen hogyha igazi anyaggal találkozik, akkor megsemmisül, mégpedig egy nagy robbanás keretében, tehát ez az annihiláció, éppen ezért nagyon nehéz antianyagot megfigyelni, és még nehezebb tárolni, de persze erre léteznek megoldások, erre léteznek megoldások az tárolásra. Tehát most már ott tartanak, hogy, hogy tudnak antiprotonokat előállítani, és azokat hetekig tudják tárolni mindenféle ö, eszközökkel, például az úgynevezett penning csapdákkal, ami erős mágneses tereken alapul, tehát tulajdonképpen egy mágneses ketrecben tartják az antianyagot, és nem engedik ki. Na, szóval valamilyen módon van egy csomó anyag, mondjuk protonok és antiprotonok valahol az enterprise ban Ezt a kettőt, ha összeeresztik, akkor nem rögtön szét sugárzódik fényé, hanem keletkezik előbb 4-5 pimezon jön létre, most mindegy, részeske fizikáit rajongó hallgatóink kedvéért. 4-5 pimezon keletkezik, a semleges pimezonok aztán lebomlanak két gamma fotonra. Ezek szolgáltatják egyrészt a hajtást, mondjuk. Ugye ez emlekedett gamma Ez például lehet kifejezetten baromi káros, aztán a pozitív pi az lebomlik egy pozitív műmezonra és egy neutrinóra, a neutrinótól nem kell félni, a neutrinó az mindenen átmegy, az nem tesz kárt de azért a gamma lehet félni. A negatív pi anti, antineutrinóra, meg egy másik műmezonra bomlik, de aztán végül talánk is tovább bomlanak, mégpedig baromi gyorsabb, és akkor pozitronokból és elektronokból álló sugárzás keletkezik. És mindettől, és aztán végül a pozitronok és az elektronokkal találkoznak, ők is valamilyen valószínűséggel, azokból is gamma lesznek. A lényeg az, hogy egy elég erős, káros sugárzást van ezeken az ő rajonkon, és igazából valójában elég nehéz ezek ellen védekezni. Természetesen a töltött részecske sugárzás ellen lehet úgy védekezni, hogy például az emlegetett terekkel mondjuk eltéríteni őket, de például a gamma sugárzás például okozhat károkat, főleg ilyen nagy mértékben, a másodlagos hatásokról nem is beszélve. Tehát itt nem arról van szó, hogy a gammas ezt nem lehetne elnyeletni, úgyhogy ne jusson be az űrhajósokra, de akkor mindenféle másodlagos reakció indulna meg, aminek a keretében például olyan bomlások következhetnek be, hogy például egy neutron eltalál egy, mit tudom én, egy neutron, az kifejezetten nehéz leárnyekolni, mert semleges részecske. Igaz, hogy rövid ideig él szabad neutron, de mondjuk eléldegél 10 percig, és az bőven elég ahhoz, hogy egy ilyen reakció keretében valahogy létrejön egy neutron, az eltalál egy élő sejtet, akkor annak a sejtnek kész. Tehát tulajdonképpen ez egy probléma. Úgyhogy igen, vannak ilyen érdekességek, amikre nem kapunk maradék választ a sorozatból. Arról nem beszélve még egyébként, hogy Eredetileg az régi Star Trekben nem is antianyag hajtómű szolgáltatta a Ward drive az energiát, hanem atomerőmű. Talán emlékezhettek is, mert a filmben is, az, a remakeben is előkerül ugyanaz a story, ami az egyik régi Star Trekben benne volt, és azt pont, ha jól emlékszem, a, 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 atom, atom, a fedélzeti atomerőmű körüli mahinációkkal kapcsolatos spokkal és körkel. De nem nagyon emlékszem ott a sztorira, de az biztos, hogy, 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 hogy ott atomsugárzásnak volt valaki kitéve valami ilyesmi volt, úgyhogy az, az egy probléma. Egyébként még nem beszéltünk az impulzus hajtóműről, tehát amikor a, a, az Impuls Drive, amikor a, a Star trek éppen nem gyűrik maguk alá a téridőt, akkor egyszerű, úgymond hagyományos, fúziós hajtóművel közlekednek, ami persze még szintén nem létezik, tehát erről is érdemes egy pár szót ejteni, mert ez viszont tényleg olyan, aminek tisztázott a fizika annak, hiszen például ez az, ami a napenergia termeléséért felelős, a fúzió. Itt arról van szó például, hogy hidrogénatomok egyesülésével létrejön egy héliumatommag, és ez a atommag, ez lényegesen kisebb tömegű, mint a két hidrogén együtt, és, és tulajdonképpen a tömegkülönbség az energiaként felszabadul és hát ez működteti a napot, meg ez az a reakció, ami a hidrogénbombában is lezajlik, teljeredének köszönhetően, és hát ez az a reakció, aminek a megszelidítésén úgymond évtizedek óta dolgoznak a tudósok, hogy ebből lehessen majd egy energiatermelést csinálni, ami erőműként működhetne, de az erőmű mellett persze arra is alkalmas lenne, és akkor nem is kell feltartató energiájának lennie. Tehát tulajdonképpen már maga egy hidrogénbomba alkalmas lenne tulajdonképpen arra, hogy egy gyűrhajót hajtson. Megyünk észre, hogy itt hidrogénről és héliumról beszélünk, tehát semmiféle uránról, meg transurán elemekről, meg mindenféle ilyen radioaktív dolgokról nem beszélünk. Tehát az az előnye, a nagy előnye egyébként a fúziós reaktornak, hogy olyan elemek kellene hozzá, ami tényleg kb. korlátlan mennyiségben van jelen az univerzumban, például hidrogén amiről azt tanultuk, hogy az univerzum anyagának a 90-100%-át, mármint az ismert anyagának a 90-100%-át alkotja, tehát ez sok. Tehát hidrogén az van bőven, tehát a hidrogén az kb. az ingyenes üzemanyag, persze óriási mennyiségekről van szó, de hát erre vannak ötletek, és bizony gigantikus tervek, de ott aztán nincsen fizikai akadály. Már a 70-es években Ellen Bondi, a British Interplanetary society az egyik kutatója, a Brit Bolygóközi Társaság egyik kutatója, megtervezett egy dédalusz vagy daidalusz nevű űrszondát, ami hatalmas nagy lenne, tehát ezt tényleg azt kell elképzelni, hogy itt a, ahhoz, hogy legyen hozzá elég megfelelő üzemanyag, ahhoz a Jupiternek a légköréből kéne kinyerni a megfelelő hidrogénizotópot, mert ám deutérium kell hozzá, de a Földön az elég ritka, szóval már nem emlékszem annyira a részletekre, de a lényeg az, hogy tulajdonképpen ott olyan hatalmas nagy elméleti akadályok nincsenek, lehetne építeni egy olyan űrhajót, ami egy fúziós hajtóbűvel a fénysebesség egy tizedével halad. Azt jelenti, hogy a legközelebbi csillagra, az Alfa Kentauri környékére, mondjuk 40 év alatt elér, az egy megvárható idő, tehát hogyha egy pici, pici doktorandusz, egy egyetemista bekerül a programba, akkor jó esély a nyugdíjas korára megéli azt, hogy odaér az űrszonda, és mondjuk még négy év mire visszajön onnan az adat, mert az fénysebességgel terjed. Hát ez Nem is azt mondjuk, hogy ez a fizikai realitás része, de ott tisztázottak az elméleti keretek. Csak, idéző jelben, egy akkora mérnöki feladat, ami, mit tudom én, az Egyesült Államok én, 30 éves teljes költségvetését felemésztené, tehát nyilván ez nem fog a közeljövőben megvalósulni, de nincsenek elvi akadályok. Hát valaha a holdra szállás is ilyen volt. És a British is szosztályát irány érdemes figyelni, mert ők már a 40-es évekbe eltervezték, hogy hogyan kell a Holdra leszállni, és mit ad Isten, az nagyon hasonlít ahhoz, ami aztán az Apolló programban megvalósul. Szóval okos emberekből állt az a társaság, és áll mind a mai napig. Ellen is az egyik ezeknek, szóval a dédalusz űrszondát elvileg meg lehetne csinálni. De hát persze hát a science fiction rajongók nem nagyon örülnének annak, hogyha 40 évig tartana elérni egyik csillagtól a másikig, azért ez kicsit unalmas, az megnyújtja a storyline eléggé, úgyhogy itt azért vannak kérdések.
3: Szerinted a, a meghajtás-kutatás következő nagy lépcsőfoka, vagy lépcsőfokai mik lesznek, ami, ami most jelenleg 2018-ban tudományosan szerinted megalapozott?
0: Nagyon jó kérdés. Az elsődleges cél most a naprendszeren belüli utazástok a gyorsabb átétele. Ami már a hétköznapi életünk része, de azért még rengeteg fejleszteni való van természetesen, az az ionhajtómű. Az már a hétköznapi élet része, és az nem más, tulajdonképpen, mint egy régi katott sugárcsöves televízió a képernyő nélkül. Mert mi történt a régi tévékben, még nem a plazma tévékben, tévékben hanem a kémcsöves tévékben? Ott volt benne egy elektromágnes, ami elektronnyalábokat irányított a képernyő különböző pontjaira, és amikor az neki csapódott a foszforeszkáló bevonatnak, akkor az ott fölvillant, és akkor ott megjelent Antalibre orra. Na most valójában ez egy remek hajtómű, tehát tulajdonképpen tényleg arról van szó, hogy egy elektromágnessel töltött részecskéket felgyorsítanak, és az meglöki előre az űrhajót, ennyire egyszerű. Na most természetesen gondolhatjuk, hogy a TV bekapcsolásakor se tapasztaltuk azt annak idején, hogy úgy elindul hátrafelé. Tehát azért itt ici-pici-iciri-piciri nyomásról van szó. Persze akkor is, hogyha nem elektronokkal, hanem mondjuk töltött atommagokkal csinálják, és mondjuk nagyobb sebességre gyorsítják, de akkor még mindig a legnagyobb eddig elér erő, amit ez ki tud bocsájtani, az egy newton. Mert az semmi, ez mit tudom én, a néhány papírlapnak a súlya, szóval ez nem nagy szám, de nem szabad lebecsülni, mert viszont az az előnye az ionhajtóműnek, hogy ez tud folyamatosan működni nagyon sokáig. Tehát, hogyha folyamatosan egy erővel gyorsítunk valamit, vagy akár még sokkal keresen egy tized nyúton erővel gyorsítunk valamit folyamatosan, akkor is azért az irdatlan nagyon fel tud gyorsulni, hogyha mondjuk hónapokon keresztül gyorsítunk, vagy heteken keresztül. Tehát képzeljétek el, hogy ez hosszú távon annyit jelenthet, hogy hetek alatt el lehet érni a marsra, szemben a mostani fél évvel, ami azért nagyon sokat fog számítani, hogyha emberek vannak a fedélzeten, Tehát ez mindenképp egy logikus következő lépés. Azt mondanám, hogy ez a leglogikusabb következő lépés, hogy itt új meghajtási módszereket találni. És persze vannak még mindenféle egzotikusabb ötletek, például a Stephen Hawking által javasolt ötlet, ami pont azt célozza meg, hogy a déd alas gyorsabban és egyszerűbben valahogy egy iciri-piciri űrsondát el kellene juttatnunk egy közeli csillaghoz. Akár éppen a négy fényévnyire levő alfa kentaurihoz, vagy proxiva még pedig úgy, hogy lézeres nyomással. A lézer ez az tulajdonképpen azt jelentené, hogy az űrszonda nem magával viszi a hajtóművét, hanem például a Földön egy nagyon nagy energiájú lézerrel folyamatosan nyomják előre az űrhajót, hiszen a fénynek van nyomása. Képzeljétek el ezt, hogy már a 80-as évek óta tudtak olyanokat, hogy ilyen egy mikron átmérőjű golyókat lézerrel levegtetni. Tehát egy lézerre ráteszik a pici golyót, és akkor az ott leveg mert a lézer nyomás fenntartja. Meg hát persze a régen kormányzat idején az Egyesült Államokban nagyon nagy szerepe volt az erős lézerek fejlesztésének, hiszen akkor voltak a csillagháborús projektek, ami konkrétan arra irányult, hogy a szovjet műholdakat hogyan lehetne a földről megvakítani, vagy szétlőni lézerrel. És akkor még kapcsolódnék a mostani izraeli fejlesztéshez. Ugye tudjátok, hogy a gázából induló kis rakétákat Izrael jelenleg egy nagyon drága rakétarendszerrel szedi le, ez a Kipat Barzel, vagy Iron Dome, vagy vaskupola. Ennek egy újabb változata lenne az, amikor egy célzott lézernyalámban lövik szét ezeket. Igenis a lézerek, amiket nem szabad szóval, lebecsülnünk a lézerpointereinket. a lézerek hihetetlen energiációt tudnak. Nyújtani, amivel meg lehet semmisíteni eszközöket. Adott esetben például arra is alkalmasak, hogy egy űrszondát nyomjanak előre, és azért nagyon jó, mert a lézernyaláp az egy irányított nyaláp, tehát fókuszál. Tehát nagyon sokáig lehet előre nyomni vele az űrhajót, mert elég pontosan lehet a lézerrel célozni, akár több millió kilométeres távolságokon elvinek, hiszen a lézer egy úgynevezett koherens fénynyaláp. Szóval ez egy ötlet lenne, Amit azért lenne nagyon jó, mert hát az energiaforrás nem az űrhajónak, meg a hajtóanyagot nem az űrhajónak magának kell magával vinnie, az lehet akár a Földön, vagy akárhol másod. Szóval ezek ilyen tervek, amikre bizony lehet számítani, hogy nagyobb teret kapnak a következő évtizedekben.
3: Sok uh, science fiction foglalkozik azzal, hogy jönnek a földön kívüliek és leigáznak minket, illetve hát azért manapság is sok ufó hívő van, akik szerint uh, jelenleg is köztünk járnak és látogatnak minket. Szerinted, uh, ha itt vannak, vagy jönnek, akkor mi hajtja az összekerüket? Őszintén szólva
0: én nem nagyon hiszek abban, hogy a warp drive az egy fizikailag plausibilis
3: lehetőség.
0: Bár ez egy ilyen hosszú adás után egy kicsit lehangolóan hangozhat, azért én egy kicsit problémásnak érzem ezt az egzotikus nem negatív tömegű anyagot, ami kellene ehhez. Én a következőt gondolom. Azt gondolom, hogy IT úgy csinálja ezt a dolgot, hogy ők hagyományos hajtóművekkel közlekednek, és hagyományosnak tekintem például az előbb felsorolt meghajtásokat is, tehát például a fúziós hajtóművet, vagy akár az anyag-anti tehát minden olyasmit, amihez nem kell a téridő görbülése. Természetesen ez óhatatlanul maga után vonja azt, hogy a fénysebesség egy valós határsebesség és ezzel nincs mit csinálni. De viszont azt nagyon elképzelhetőnek tartom, hogy kozmikus civilizációk jöjjenek létre. Mire gondolok? Több, nemzet, több nemzedéket magával vivő űrhajók. Vagy olyan űrszondák, amik képesek reprodukcióra, ez elég hülyén de gondoljunk bele, ezt egyébként nem más, mint Naiman János vetette föl, hogy olyan gépeket, ilyen Naiman automatákat lehetne készíteni, amik hogyha eljutnak megfelelő környezetbe, ahol találnak jársanyagokat, magukról másolatokat készítenek. És akkor, mit tudom én, egy űrszonda például repül egy bolygóra, akár nincs is rajta ember, azért mondom, hogy űrszonda, nagyon okos gépek, bár a civilizáció egy fejlettségi szintjén, zárójeles megjegyzés, szerintem nincs különbség a gép meg a biológiai forma között. Tehát nagyon könnyen el tudom képzelni, ha nem is elfogadni, hogy 200 év múlva az emberiség már gépekből fog állni hiszen minden, ami számít itt lényegében, az az agyunkban levő információ, és ha az agyunkban levő információt le lehet párolni egy másik formában, akkor lehet, lehetnek a leszármazottaink, nagyon okos, örökké élő gépek, vagy mit tudom én, tehát itt azért nagyon sok minden lesz a szuperemberré válás útján, aminek a végén lehet, hogy gépek válunk, de hát ez mindig benne van a pakliban. De szóval mondjuk egy ilyen őrszonda eljut egy bolygóhoz, aztán ott megépülnek a másolatai, azok szétrepülnek újabb tíz bolygóhoz, vagy más csillagrendszerbe, aztán így tovább, így tovább, ugye akkor ez egy exponenciális növekedés. Ez lehetővé teszi, hogy olyan rövid idő alatt, rövid idezőelve, olyan rövid idő alatt, mint egy millió év, vagy akár még kevesebb idő alatt, ami tényleg hát, kozmikus szempontból semmi, azzal egy rendszer be lehet lakni. Egyszerűen így, gyó, ilyen szaporodó űrszonda populációkkal. Tehát én azt gondolom, hogy ez bizony simán lehetséges, hogy ez így történik, mert elég logikusnak tűnik. Tehát én nem azt gondolom, hogy az a jövő útja, hogy ténylegesen gyorsabban fogunk utazni, mint a fény, hanem azt gondolom, hogy a másik irányból közelítünk, lehetséges, hogy olyan lényekké fogunk válni, akik millió évekig élnek. És lehetséges, hogy ezért aztán nem fog annyira számítani nekünk, hogy 40 év alatt térünk el egy csillaghoz. Mert az tulajdonképpen, ha úgy éppen belassítjuk magunkat, vagy lehibernáljuk magunkat, vagy mit tudom én, mit csinálunk, az akkor még csak egy másodperc lesz. De nyilván ez befolyásolni fogja az egész interakciónkat, a közösség más tagjaival, az időérzékelésünket, mindenfélet befolyásolni fog, de én azt hiszem, ha megkérdezitek, hogy az örök lételérése az egyszerűbb feladat, vagy a fénysebességnél gyorsabban történő utazás, akkor én egyértelműen azt mondanám, hogy az előbbi egyszerűbb.
3: egy gondolom, IT
0: is így csinálja.
3: Végezetül pedig, amellett, hogy fizikus vagy, klímakísérletekkel foglalkozol, zenész is mellette, már szóban összefoglalnád, hogy ki is vagy te pontosan? Az
0: mta Elméleti fizikai kutatócsoport tagjaként dolgozom, de hát emellett igazad van. Én zenélgetek és festek, és ki tudja, még mi mindent csinálok. Elsősorban úgy definiálnám magam, mint egy érdeklődő ember, aki Tulajdonképpen minden érdekel, ami körülveszi a világban, és ezért is nagyon köszönöm nektek a lehetőséget, hogy ebben elmélyedhettem, mert őszintén szólva korábban soha nem olvastam utána a Warp Drive fizikájának, vagy ilyesmitnek, és most ez nekem egy nagyon érdekes kirándulás volt, meg egy, és, és remélem nektek is, meg a hallgatóknak
3: is. Mindenképpen, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál, dr. Vince Miklós, az MTA-LTE Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársát hallottátok. Nem tudom, a kedves hallgatók, és te Csaba, hogy vagy veled, én még órákon keresztül el tudtam volna hallgatni Miklóst, de sajnos véget ért a műsor, és ezzel az első adásunk, Csaba, hogy érezted magad a felvételek és a munkálatok közben?
4: Hát én felbecsülhetetlen tapasztalatokat gyűjtöttem. Nem bántam meg egyáltalán, hogy elvergődtünk a szinkron stúdióba, mert amit ott láttunk, az valami olyan tapasztalat volt, ami nagyon új. Ráadásul láttam, hogy hogyan készítik el az ottani munkatársak és a színészek, a magyar nézők számára az Orville-t, ami már önmagában is egy egy hatalmas dolog átélni, hogy egy olyan sorozatot látunk Szentmeg től amire a 2000-es évek eleje óta várunk gyakorlatilag, és hát ennek a műsornak a készítése közben számomra lehetővé vált, hogy ezekbe a háttér folyamatokba betekintsek, aminek nagyon örülök. Ezen kívül a tudományos oldalt is meg tudtuk vizsgálni, ami számomra külön öröm, mert a Science fiction és a tudomány az kölcsönösen hatással vannak egymásra, és úgy gondolom, hogy a Star Trek is sok olyan tudóst inspirált, akik később fontos dolgokat tettek le az asztalra. És hát Miklós előadásában tényleg rendkívül érdekes dolgokat hallottunk.
3: Hát igen, podcastünk elindult, és megtudtuk, hogy mivel menjünk szubtérhajtóművel, kvantumhajtóművel, vagy esetleg impulzussal, mert hogy az impulzus is megy tovább, csaba hát csináljátok, mire számítsunk az elkövetkezendő hetekben az impulzusban.
4: Ugyanarra kitűnő és részletes elemzésre, amire eddig, tehát megpróbálunk minden epizódot kíméletlenül górcső alá venni, kivesézni, megfogalmazzuk a kritikáinkat, de azt is elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy mi az, ami nagyon tetszik, remélem, hogy velünk fogtok majd tartani, és ugyanígy a parallaxist is fogjátok majd hallgatni.
3: Itt az adás végén szeretném megköszönni a TV2 csoport és a DirectDub stúdió szíves vendéglátását, illetve segítségét ahhoz, hogy létrejöhetett. A műsor elején hallható két beszélgetés, és köszönjük Bogdányi Titanillának, Csöre Gábornak, Dr. Vince Miklósnak, Attilának és Dévnek, és hát köszönöm neked Csaba, hogy itt voltál velem, és velünk, és mindannyiunkkal. Fogunk találkozni egy hónap múlva, a Parallax is havonta fog jelentkezni. A következő témát figyeljétek a Facebook oldalunkon, mindenféle elérhetőséget megtalálhattok ott, ahol ezt a műsort éppen hallgatjátok. Reméljük, hogy kellemesen szórakoztatok, és sikerült egy kicsit a rádió és a podcast formátumot összegyúrni, és egy érdekes műsort készíteni nektek, mert hogy a rádió annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá, sziasztok!
0: Az Őrszekerek megbízásából készítette az mtv.hu. Produkciós vezető Horváth Ádám Tamás